0: à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les Jeux du soir des saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, ou eSports, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des sujets que vous voyez passer ou les taguer avec le hashtag «Jasons eSports », e sports ». N'hésitez aussi pas interagir dans le chat, on va essayer de prendre vos commentaires, vos questions au fur et à mesure euh, qu'on qu parle des sujets et on va essayer d'y répondre ou du moins euh, de les broadcaster durant le stream. Et à chaque semaine, ou du moins on l'essaye, on va reposter une des questions sur euh, les médias sociaux d'Able eSports pour justement vous entendre, entendre vos opinions, vos commentaires sur certains sujets de notre scène. Vraiment le but c'est de faire jaser tout le monde. Et euh, justement, de faire rayonner de plus en plus tous les beaux projets qu'on a. Donc, sans plus tarder, encore une fois, merci d'être parmi nous. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir, ben, bien entendu, moi de retour, Mille, cofondateur, VP de développement des affaires chez Bully Sports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Zopix, de nouveau de retour, fondateur chez Vexo Esports, desquels on parle souvent sur ce podcast. Mmh. Firefox aussi de retour, commentateur e-sportif. <rire> principalement sur League of Legends. Il est aussi consultant eSports euh, pour les Cégep et porte-parole du programme eSports du cégep de Sorel Tracy. Et Bernie, euh, un des OG de la scène, mais la première oui. fois sur le podcast, avant que je me trompe, fondateur non, chez Bernie ouais. Media. Euh, il est impliqué euh, derrière les scènes dans plusieurs projets et événements e sportifs depuis longtemps. Euh, si vous connaissez pas encore Bernie Media... Ben, c'est parce que vous n'écoutez pas assez. C'est un des premiers, sinon le premier partenaire chez Able eSports et qui est en grande partie responsable pour tout ce que vous voyez sur euh, ce stream. Donc, euh, les animations graphiques, transitions, vidéos. Bref, si vous avez des besoins en production, animation, overlays. Allez parler à Bernie. Il est occupé, <rire> mais ça vaut le coup. Messieurs, encore une fois, cette semaine, beaucoup de sujets. Donc, merci d'être là avec moi pour euh, en parler. Et le premier des sujets qu'on a ce soir, c'est No Reset, donc No Reset Speedruns, qui ont amassé plus de 16 000 au bénéfice de la Fondation des Gardiens Virtuels euh, la semaine dernière. On a parlé de l'événement Personne qui organisait No Reset dans un de nos épisodes précédents. Bref, l'événement s'est passé la semaine dernière de ce que je peux voir semblait avoir été un succès. Pour ceux qui sont moins familiers, No Reset, c'est une association de speedrunning qui vise à développer la scène locale du speedrunning et à aider de nombreuses organisations caritatives en, organisation, euh, en organisant des marathons et euh, d'autres événements liés au speedrunning. Cette semaine, l'organisation de bienfaisance en question était la Fondation des gardiens virtuels desquels on a parlé encore une fois à plusieurs reprises euh, et dont le fondateur François-Léonin Savard a été un des invités sur ce podcast euh, plus qu'une fois. Dans tous les cas, la Fondation des gardiens virtuels, elle se dit être une balise en ligne pour les jeunes en détresse et travaille euh, à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Nous, chez Abol, on est partenaire avec euh, la Fondation depuis euh, ben, nos tout débuts. Et si vous ne vous connaissez pas, je vous suggère fortement d'aller consulter leur site web euh, et encore mieux de vous impliquer de près ou de loin euh, ils ont une très belle mission et de beaux projets dans la scène bref, moi j'ai malheureusement pas pu participer à l'événement euh, récent de nos resets, mais de ce que j'ai vu des médias sociaux je crois que Firefox, tu y étais donc euh, je sais pas si toi tu veux euh, justement nous en parler un peu et euh, nous dire comment a été l'événement
1: Ah, moi j'étais juste là pour stocker le buffet gratuit en fait euh, <rire> parfait euh, beau, euh, les biscuits euh, euh, gratuits <rire> I wish Non, euh, j'étais là euh, C'est une passion on appelle, aide, euh, En plus de faire tout le e sport et tout ça Je m'intéresse beaucoup euh, au speedrunning Donc finir des jeux vidéo très rapidement Pour expliquer, Grosso modo, c'est ça l'idée L'idée du speedrun, c'est de terminer un jeu euh, Le plus rapidement possible Avec des règles ou sans règles euh, Et puis euh, c'est ça, c'est un marathon de, de, de trois jours, vendredi, samedi, dimanche euh, Dernier Où on a pu faire ça J'ai participé en tant que, que speedrunner justement Vendredi et euh, j'en ai profité de donner un peu de mon temps pour les aider euh, sur la diffusion aussi au niveau de, euh, de l'animation et euh, quelques commentaires pertinents euh, pendant les runs. Et c'était super le fun. Euh, gros stress pour les organisateurs. C'était leur premier événement euh, standalone alone qu'ils C'est-à-dire qu'ils n'étaient ouais. pas associés à un événement en tant que tel. Souvent on voyait nos resets par exemple euh, au DreamHack Canada, ou l'ANETS, entre autres. Et là c'était leur premier événement indépendant où... Euh, le seul événement en tant que tel, c'est eux qui organisaient tout de A à Z et ça fut un très beau succès, il y avait euh, une grande salle où on avait euh, je pense qu'il y avait une dizaine ou une quinzaine de PC où on pouvait gamer gratuitement euh, sur PC, plein de consoles rétro, des tables de jeux, les fans de jeux de table aussi, jeux de société, ça c'était vraiment le fun aussi généralement pour changer d'air, à force de des fois, fixer les écrans pendant quelques heures <rire> on, veut, euh, on veut changer de beat, ben, ça nous permet de faire un peu de, de social justement euh, à ce niveau-là, il y avait du Guitar Hero, euh, il y avait euh, l'Auto-Québec qui était sur place avec euh, une tour de, de la zone Andy, si vous connaissez la zone tour. La mini des jeux indépendants. La mi Donc, euh, avec les gros billes verts où qu'on peut s'étendre, faire des siestes. Donc, c'est vraiment le fun. Euh, moi, j'ai été que vendredi, euh, parce que j'avais un horaire assez chargé le reste du week-end, côté personnel, mais j'ai pu donner du temps vendredi. C'était super le fun, super bien accueilli, stream bilingue euh, qui met en avant. Euh, beaucoup de Québécois, bien entendu, mais beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur aussi, que ce soit du Canada ou des États-Unis. Vraiment des, des gens qui veulent s'impliquer pour la cause. Moi, j'ai vraiment adoré, c'était la première fois que je revoyais beaucoup de ces gens-là depuis la pandémie, en trois ans, en fait, en quatre ans. Donc, euh, c'était une belle occasion de se retrouver ensemble, c'était vraiment cool, les gens ont répondu à l'appel. Euh, overall, moi, je suis super content de comment ça s'est déroulé de mon côté, j'ai aimé l'expérience, les gens ont été super généreux au niveau des dons aussi. Euh, L'objectif était de 15 000$ à amasser pour uh -huh. la Fondation des gardiens Virtuels. Et puis, euh, on l'a dépassé euh, de justesse à la toute fin. On a eu des petites tueurs froides, mais euh, on l'a eu à la toute fin le dimanche. Donc, euh, félicitations à toute l'organisation du No Reset. Euh, et puis, euh, moi, c'est sûr que de mon côté, je retourne, je retourne là-bas avec un nouveau jeu l'an prochain à présenter euh, au prochain événement. Peut-être l'an prochain, peut-être dans deux ans, on va voir. Il y a beaucoup de demandes. C'est très dur euh, de se faire... Euh, de, de, de voir sa, son jeu admis en tant que tel parce qu'il y a beaucoup de demandes et malheureusement, il, il, il y a une limite de nombre de jeux qu'on peut présenter dans la, il y a juste 24 heures dans une journée comme on dit et <rire> puis, ouais. euh, même si ça roule jour et nuit et bien, il y a toujours une limite de jeux qu'on doit présenter Donc euh, ça a été un bel événement, super content comment ça l'a été et euh, toujours bien accueilli avec la gang de nos resets euh, toujours apprécié de voir que l'organisation grandit et toujours pour des bonnes causes
0: très cool un événement qu'on qu entend moins parler justement dans la scène e-sportive. Moi aussi, je tenais à le souligner autant que possible. Mais je ne sais pas, justement, Zopix, Bernie, est-ce que vous le connaissez cet événement-là Est-ce que vous êtes déjà allé euh, <rire> Ça vous dit-tu ouais. quelque chose
2: ben Oui, évidemment, je ne t'ai pas dit d'y aller vendredi. Malheureusement, mm -hmm. j'avais un montage de salle avec un mariage le week-end. Ça m'a pris plus de temps prévu, fait que prévu. Je n'ai pas pu y aller. Mais. Absolument, les standards. Bah, bon, avant le, du standalone, c'était au LAN ETS ou DreamHack, j'étais comme toujours ouais. là, même si je travaillais pas. J'étais au LAN ETS pour le DreamHack, je les aidais pour filmer, je faisais des vidéos. Euh... Là, je me faisais du montage vidéo, du pan c'est pas du speedrunning. Comme... Non, non, <rire> <rire> non. Je prends un speed run de montage de caméra, ouais, mais ça. en tout fait, cas, ça, 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 ça fit dans leurs affaires. Mais... Non. Non, c'est ouais. vraiment euh... Très belle organisation. J'ai parlé comme à Dimitri comme un mois avant parce qu'il était au, au, au euh, Cannes de Montréal. J'étais pas être là pour euh, prendre des photos, mais heureusement, les choses ont changé. Fait, mais, comme, comme je vous dis,
0: Bernie est bien occupé.
2: <rire> de ce que je voyais, comme le, le setup était vraiment fou. Là, comme, les caméras, il y en avait neuf. C'était où? Euh...
1: Je pense qu'on avait 12. Euh, C'était. Double Tree uh, Hotel from ah, Hilton, ouais, ouais. Ah, dans le coin de Dorval, en fait. Donc uh, uh, on ouais. était pas très loin de l'aéroport pour les gens qui arrivaient en avion. Il euh, y en a quelques-uns qui ont vraiment fait de si que
0: ça, c'est cool.
1: On avait des gens, euh, je veux pas donner n'importe quoi, mais Nouveau-Brunswick et Will du Prince-Édouard, si Ouais, pensez.
0: ouais, que je, Ils sont genre, venus en, en... avion. J'ai entendu
1: aussi. Donc, euh, communauté francophone ou bilingue, comme je disais aussi. A, Donc, vraiment, oui, ça attire des gens d'un peu
2: partout. Puis, il y a un fun fact genre, il y a un couple qui venait d'Allemagne, qui n'était aucunement au courant de l'affaire, la, là. Il arrive okay. à l'hôtel, il voit hey, c'est quoi ça, du speedrunning Ah, oh, ben, c'est combien 39 pièces. Ah, oh, all right, on va, on va acheter un billet. Il y a, du monde qui <rire> bah, était sur cool, place ouais. à l'hôtel, on va acheter un billet. pour un cap. <rire> on va voir parce que le, le speedrunning leur intéressait. Ouais. Je pense que c'est
0: niche, puis c'est mmh. tout à fait euh, superflu comme histoire, mais ouais, je sais pas, je sais pas si c'est très euh, super populaire à l'extérieur de ce marché-là. Mais toi, que tu connaissais-tu cet événement-là? Ou...
3: Alors, moi, je suis le, le petit jeune de ce podcast. Je ne connaissais malheureusement <rire> pas cet événement-là, mais je trouve ça vraiment cool. Euh, là, je viens d'aller checker un peu leur profil et puis euh, je vais m'informer euh, pour les, les prochains euh, ouais, les événements qu'ils font parce que c'est vraiment cool. Mais non, je ne savais pas c'était quoi, mais c'est aussi je suis zéro, mais zéro dans le speedrun. Ben moi non pas, plus, là.
0: moi j'ai vu passer parce que justement c'était la fondation, puis, puis mm. je parle assez souvent à Léonin, mais moi si j'ai jamais été dans un événement de même, puis honnêtement, je, je le regrette, j'aurais aimé y aller parce que je pense qu'il faut commencer à s'ouvrir un peu sur... Qu'est-ce qu'on considère e-sport gaming? Puis, mm. Il y a du monde qui dit Ah, oh, il n'y a pas beaucoup d'événements, ils pensent juste au LAN NTS, le DreamHack n'est pas là, mais en réalité, il y en a plein. Il y avait le Fighting Games, il euh, y a une coupe de semaines. Le, le Air Dashers, il y, y, y a le No Reset, il euh, y, y a une coupe de nouveau LAN aussi, il y a le LAN JDL qui s'en vient. Fait que C'est euh, très, très cool. Puis je pense que ces communautés-là peuvent toutes commencer à se rassembler ou au moins avoir du overlap. Mm. Euh, C'est là qu'on que la scène va vraiment commencer à grandir de façon intéressante. Mais...
2: Très cool. Ah, c'est vrai. vrai que la communauté des sports, de speedrunning, c'est niche, mais ouais. euh, c'est vraiment une communauté qui est super, tes approches ouais. sont, sont vraiment nice pour t'expliquer est comment est-ce que le jeu fonctionne, comment est-ce que leur technique, ouais. surtout comment est-ce qu'ils font pour arriver à ce résultat-là.
1: Oui, puis il ouais, y en a vraiment pour tous les âges. Tu pas c'est pas comme l'e-sport e où des fois ça te prend des fois c'est pas tout comme mais des fois on dirait que ça te prend une certaine connaissance des jeux ou ouais, tu sais faut ouais. que soit pour embarquer dans un e-sport faut que tu connaisses déjà le jeu a priori au niveau du speedrunning ce qui est chouette c'est que par ces moment que tu joues un peu à un jeu vidéo tu en as de tous les genres ça peut aller de il y en a qui vont faire des speedruns sur la la nes la, la super nes tu sais des jeux rétro ouais, des ouais. années 90 mmh. Et après ça, tu vas avoir des speedruns sur des jeux de 2018-2020. On est passé de Castlevania 1 à des speedruns de Diablo 3. Je veux dire, on, on en avait de tous les genres, en passant par euh, Super Mario, euh, Benjo kazooie on avait eu du Diddy Kong Racing. Il y en a vraiment, a toutes les sortes de jeux auxquels tu as pu jouer ici. Il y en a vraiment de tous les genres, de tous les goûts. Fait, indirectement, il y a toujours quelque chose qui vient de chercher. C'est juste le fait de dire... Et moi, je me trouvais hâte quand j'étais jeune d'avoir fini le jeu. Ça m'a pris 45 heures. Le gars, il finit en 45 minutes. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je n'étais pas si hâte que ça, mais c'est le fait d'être y que quelqu'un a pris le temps d'apprendre à comment le finir par cœur. C'est juste le fait d'aller rapidement et montrer à quel point, des fois, les jeux peuvent être brisés. À quel point on peut briser les jeux, des fois, justement, les rendre buggés. Ou... C'est vraiment... Euh, c'est une belle expérience. C'est quoi euh, qui mérite d'être connu. puis. Euh... Je pense qu'on a une belle organisation ici au Québec en plus. Ça ne se veut pas juste québécois comme événement, mais au niveau des organisations qu'on touche, nos essais euh, ne ramassent pas des millions. On ne peut pas faire comme des gros événements de speedrun qui vont aider Médecins sans frontières, mettons. On vise plus local, mais on a un impact ici directement Puis ça permet justement d'impliquer notre communauté. Puis Ça ne veut pas dire que, comme dit, il y a des gens d'Ontario, des gens de l'extérieur ne peuvent pas venir aider aussi. On offre un événement proche ici, fait on veut que plus de gens embarquent. C'est un événement clairement à découvrir, que ce soit en personne ou via Twitch à regarder. Ouais. Euh, c'est de quoi, qui, honnêtement, sur le side, pendant que vous faites du ménage à la maison, de la popote, de la cuisine, peu importe, ça se met très bien sur le side à regarder, jeter un coup d'œil. Mm -hmm. juste... Il y a deux minutes, il était au premier tableau, il était au <rire> boss de fin. Of force. <rire> Donc, c est, c est, ça ça s'écoute super bien sur le side, honnêtement. C'est euh, le genre d'événement que j'adore aussi. C'est mon, mm -hmm. mon petit dada En dehors du e-sport, je dois avouer, c'est. Euh... C'est le petit truc où des fois, je peux me perdre un 2-3 heures à regarder des speedruns. Mmh.
0: <rire> Très cool. Ouais, je vais, je vais prendre note pour essayer d'y aller la prochaine fois. Hein. moins ils si on veut y aller ensemble parce qu'on ouais. connaît main dans ça. la main.
2: Exact. Moi il y a, il y a Dimitri parlait de surveiller son sur Discord, parce que dans 6 mois, il y a peut-être... À... Ok. Ce ouais. que j'ai entendu à la fin, là.
1: Il y a eu un petit tease comme quoi que le prochain événement de nos après ça, là, on parle à travers notre chapeau. C'est des petites mmh. thèses qui ont été lancées, mais qu'on n'aurait pas à attendre un an avant le prochain événement. Euh, il parlait possiblement d'un événement euh, bon, ce print printemps prochain.
4: Mmh.
1: Euh, fait on voit peut-être en lien avec une, un événement ou pas, on ne sait pas. Mais il disait que ça ne prendrait pas un an avant que nos resets reviennent avec un nouvel événement. C'est connu, cool, ça. De voir la,
0: ça. La,
2: la salle où ce qui était, il y avait le deux le tiers. Un tiers est en rénova rénovation. Fait Ils peuvent étendre encore plus.
0: S'ils font à la même place, oui.
2: Ouais.
0: Ouais. Cool. Ben c'est cool. C'est pas évident de faire plus qu'un événement à personne par année. Que, mmh. encore, mieux pour, encore mieux pour voir de voir ça. Puis, euh, non, c'est très cool aussi pour la fondation des gardiens virtuels là, qui, qui ramasse euh, de l'argent à gauche et à droite. Là. Il y a JDL qui s'en vient aussi cette année euh, qui, qui est mmh. au bénéfice de la Fondation. Fait que. Euh, comme j'ai dit, ils ont des super beaux projets aussi, puis il euh, ne faut, euh, faut pas perdre de vue euh, l'impact réel que, que ça a derrière tout ça. Donc, euh, très, très cool. Bon, euh, pour revenir un peu au, au, au e-sport euh, plus traditionnel, si on veut… Il euh, y a une autre équipe euh, québécoise euh, cette semaine qui se qualifie pour les finales euh, de Valorant du Bell eSports Challenge. Donc, comme à l'habitude, ces derniers temps, on parle de nouveau du Bell eSports Challenge. C'est une série de tournois canadiens organisés par Bell et Dreamhack, justement, euh, dans les Jeux de Valorant, Rocket League et Call of Duty. Euh, les finales de ces événements se dérouleront en personne au Fan Expo à Toronto le 26 au 28 août prochain. Fait que dans quelques semaines. La semaine dernière, on a vu la deuxième, euh, ou le deuxième plutôt et dernier qualifier de Rocket League prendre place, confirmant que trois des quatre équipes en finale seront des équipes québécoises, ou du moins majoritairement québécoises, à Rocket League. Durant la première qualification de Valorant, c'est l'équipe de québécoise de Alpha One qui se sont qualifiées auprès d'une autre équipe. Et cette semaine, lors de la deuxième qualification, on a vu l'équipe. Euh, Québécoise de Swift, Strong, Antol, Dynasty et Rimka, dénommées les Power Rangers, se qualifiaient aux côtés d'un Pug euh, sans nom, mais qui inclut toutefois des gros joueurs de la scène de Valorant canadienne comme Energy Android et euh, Critical. Je note que l'équipe des Power Rangers avait perdu durant la première qualification contre justement l'équipe d'Alpha One. Donc on verra donc euh, peut-être un revenge match entre les deux équipes québécoises à Toronto dans une coupe de semaines, mais déjà deux équipes sur quatre à Valorant et trois équipes sur quatre à, à Rocket League. Moi, je trouve ça très, très cool. Mm -hmm. um, il y avait d'ailleurs plusieurs bonnes équipes québécoises dans le deuxième 300 Fire de Valorant que je tiens quand même à nommer, incluant um, l'équipe féminine d'Able Esports, qui ont malheureusement perdu en première ronde uh, Les Power Rangers ont eux-mêmes knock-out deux des teams québécoises, soit celle de Happy Land, donc Beaver, Page, Noe, Noke, Wolf et Tony en première ronde et celle de QC Clan 2.0 donc June, Lamou Chosen, Legend et Aftermath en deuxième ou troisième ronde euh, le deuxième call of fire a vu 53 équipes canadiennes dans le bracket à comparer à juste 39 dans le premier bref, euh, il reste donc seulement les qualifications du Call of Duty Vanguard qui auront lieu ce week-end le 13 et 14 août avant les finales euh, du Fan Expo qui vont euh, le Fan Expo commence le 25, si je me trompe pas, à Toronto, c'est comme une grosse exposition de gaming, esports, euh, comic books, euh, tu plein de choses. Euh, mais dans ce cadre-là, il va y avoir les finales du Bell Esports Challenge. Donc, euh, c'est pas mal ça, la nouvelle. Très cool de voir euh, à date sur quoi, 8 équipe, il y en a 5 qui sont québécoises. Donc, euh, ça démontre peut-être euh, notre passion pour e-sports e ici au Québec. Je ne sais pas si ça a des réactions. Ouais. Moi, moi j'en aurais
3: une. Des... Je ah ben que... <rire> euh, ben, pense qu'on avait parlé il y a, a je sais pas, pas combien de temps qu'on qu avait parlé là, mais tu sais y avait peut-être passé de de Recognition avec le bel euh, East Bird Challenge. Mm -hmm. Genre tu vois que il y a beaucoup d'équipes québécoises qui participent, je pense que c'est en fonction qu'on en parle au Québec de ouais. cet événement-là. Euh, je pense aussi que c'est cool de, de voir que, ben, mettons Val, je prends Valon comme exemple, mais Valwen je pense que c'est quand même une grosse scène au Québec. Ou Exactement. voir euh, une des plus grosses. Rocket League doit, doit être pas loin ou égal, ou whatever. Je connais pas plus que ça, là, mais genre je pense que Valorant prend quand même une grosse place. C'est vraiment cool qu'il ait... C'est
0: combien d'équipes t'as dit Valorant qui avait deux sur 4, mais dans le dernier qualifier il y avait quatre équipes québécoises qui jouaient déjà.
3: Ouais. C'est cool. c'est quand même cool. Puis ça fait ça fait des événements qu'on peut participer aussi euh, tous ensemble euh, dans le futur. En espérant que ça continue encore euh, dans le futur, mm -hmm. le Belly Spur Challenge, mais. C est, c est, je trouve ça vraiment hot, encore une fois. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va continuer. Je ne sais pas exactement, c'est quoi que les équipes qui se qualifiaient gagnaient ou allaient Ça à gagne, quelques...
0: euh, fait que ça gagne la première place, euh, ça dépend des tournois, mais gagne en, entre 7 et 9000. Euh, okay. Et, et un, une entrée à n'importe quel DreamHack de 2023 en Amérique du Nord, plus un 2500$ pour avions et hôtels. C'est quand même un, un hyper beau prix. Là. Il y a plus de 30 000 en prix euh, pour les trois tournois mis ensemble. Ouais, je suis d'accord avec ton no recognition. Tu sais, comme Justement, c'est un gros tournoi. 53 équipes canadiennes, 9 000 en prix des finales en, en, en personne. Puis j'ose croire que le viewership va être plus haut pour les finales. Mais il y avait comme 30 à 40 viewers dans ce tournoi-là. Ce, ouais. ce qui est un peu malheureux parce qu'il y a quand même du très bon casting et tout. Mais bon. Ouais, je suis ouais. allé
3: voir, c'était vraiment pro, puis tu sais, ça a l'air, c'est pas à dire, mais tu sais, même les tweets, là, il y avait le tweet que tu montrais tantôt euh, en stream, puis tu c'est quand même juste 9 likes, puis ça reste des, genre, c'est un événement qui est vraiment cool, il y a ça des bons pricepools, et...
0: c'est ouais, sur, la... sur le Twitter de Belle on s'entend que Belle tu sais, c'est une fraction de leur tweet, ça va être ça, sûr. DreamHack Canada, je trouve qu'ils devraient faire une meilleure job de, de tweeter ce genre de truc-là, mais je sais pas, c est, c est, moi c'est tellement bizarre que c'est pas comme, c'est tellement cool comme projet, genre juste des équipes canadiennes Man. qui jouent pour des beaux prize pool en personne à Toronto, comme c'est vraiment nice selon moi Puis c'est juste et comme les Québécois peuvent jouer
1: surtout, t'sais. on n'est pas euh, les Québécois peuvent participer dans le tournoi aussi c'est hum, pas ouais, euh, c est c est euh, on en parle encore des dramas des fois dans les sports où ouais. le Québec est exclu de certaines compétitions Puis ouais. là on en a une avec quand même un beau prix qui est faite il y a des Québécois derrière le projet aussi. c'est un tournoi canadien, ouais. mais il y a un peu nous là-dedans derrière le projet aussi. Ouais. Connaître ouais. une ou deux personnes impliquées euh, dans, la, dans la série euh, du Belly Sports Challenge. il y a du monde de partout. Il des Québécois, des Ontariens, tout le monde, monde de partout. So, c'est vrai que c'est un beau projet. Et puis, euh, je fais une petite parenthèse parce que la dernière fois qu'on a parlé, je pense, c'était. J'ai vu une série de, de tweets, puis de, de drama, puis de hating envers l'événement parce que c'était du cast euh, anglophone. Ah, ça, c'est pas avait... le
0: polo, c'est clair, Je <rire> J'ai plus citer, ce ah ouais, c'est J'ai passé
1: ça sur Twitter, puis un gros ouais. drama comme quoi, euh, tu sais, on ferait mieux en français, whatever, ouais. le nombre de views, mais tu sais, c'est encore une guerre de... J'ai... <rire> mais je dirais pas le mot mais ma hume est plus grosse que la tienne ça. on <rire> s'en fout de savoir qu'il y a le plus de viewers c'est pas le but à ce niveau là regarde le stream, encourage on s'en fout que ce soit en anglais ou en français c'est un bel événement, c'est bilingue tant mieux si tu parles pas en anglais ok mais
0: il y a, il y a quand, quand même une opportunité pas... pour belle de le faire dans les deux langues mais je suis <rire> d'accord que ça double, ça double la job et tu sais, si tu as juste 34 viewers déjà, est-ce que tu vas vraiment investir dans un deuxième stream pour encore <rire> plus Donc les dépenses une énergie de revenus? Tu vas comme couper en moitié ton viewership entre deux streams. Euh, non, mm -hmm. ça, c'était Polo Polo qui en parlait. Puis tu d'un côté, je suis d'accord, ça serait vraiment cool d'avoir. Euh, c'est un, un cast francophone, puis pour être franc avec vous, nous, on l'a fait pour le MSI, Dragon's Cup, comme ils peuvent trouver des moyens de le faire gratuitement. Comme Able eSports, on l'aurait fait gratuitement pour un community stream québécois du Bell eSports Challenge, ça nous aurait fait plaisir. Il fait y a des opportunités de travailler un peu plus proche avec la communauté, je pense, mais je suis d'accord avec toi que je pense pas que venir critiquer ces genres d'événements-là de, 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 qui sont très cool c'est la bonne approche nécessairement. Ah parce qu'on veut que ça continue, puis non seulement que ça continue, on veut que ça grandisse. Tu
1: sais. C'est une réaction typiquement québécoise à mon avis, là. on est des chialeux, <rire> euh, à ce niveau-là comme peuple, c'est pas, pas nouveau, on va se le dire. Je trouvais juste ça, ouais. plate de dire, il y en a qui ont mis de l'énergie, puis j'en connais des francophones qui ont travaillé sur le projet, puis qui ont ouais. décidé, oui, ok, on va travailler en anglais, ça me faire plaisir. C'est des Québécois, puis ça leur dérange pas parce qu'ils veulent faire pousser le projet. Mmh. Puis, ben, le monde aime chier les choses. Moi, je trouve que c'est un beau projet. Je ah, pense qu'il y aurait de plus de visibilité si c'était un peu comme tu dis, tu sais, c'est sur le suite de Bell. Je comprends, c'est le partenaire officiel, c'est eux autres qui organisent, mais aller chercher peut-être un public, cibler un peu mieux le public peut-être à ce niveau-là, justement, leur apporterait plus à ce niveau-là. Yeah. Mais. Yeah. Mais Belle, il faut leur donner, ils s'impliquent dans pas mal tous Belles les événements de gaming. Ils sont
0: incroyables en e puis tu sais, je ne rien rien reprocher à Belle. Ah. Mis à part peut-être le fait que moi, je leur ai parlé l'année la, dernière ou même cette année, puis tu sais, ils, ils visent vraiment le tier one en termes de, de, de partenariat, puis je comprends, tu sais, c'est leur brand, puis je pense qu'il y a une opportunité de faire des trucs un peu plus communautaires. Tu sais, Onerman est dans le chat, il dit, I mean, si tu veux faire un watch party en français, rien t'empêche de le faire. Je ne suis pas tellement d'accord parce qu'en théorie, tu n'es pas poser de reprendre les streams d'autres gens sans, sans leur permission, ni t'insérer dans des matchs, mmh. des tournois que c'est pas toi qui organise Donc, c'est sûr qu'il y a, a peut-être une façon d'approcher Belle pour le faire, mais après, tu sais, qui va prendre nécessairement l'initiative pour aller supplier quelqu'un pour faire de la job gratuitement? C'est un, un peu backwards des fois, mais euh, non, Belle en eSports, écoute, je, je peux pas leur approcher grand-chose. Ils sont là depuis les tout débuts, puis ils font des très très belles affaires. Là. À dire quelque chose, Bernie, je pense.
2: Ouais, j'allais dire, j'ai six mois où je vois pas de pub de genre, il a pas de publication euh, ben sponsorisée dis... sur Twitter, il a pas de sponsorisation sur Facebook.
0: Euh... Ben, tu sais, Comme... non, c'est ça, ça que je dis, je pense, c'est drôle parce qu'ils ont de l'air de mettre beaucoup d'efforts puis beaucoup d'argent. Ben, pour eux, c'est peut-être pas beaucoup, mais en termes d'e-sports, e <rire> c'est quand même un gros événement canadien, là. il y en a pas tant qui sont beaucoup plus gros que ça. Euh, fait que c'est drôle de voir comment ils arrêtent, ben, je veux pas dire ça, mais ils arrêtent quasi leur effort je, au point où -ce que c'est juste il s'agit juste de le publiciser, comme, juste faites des posts. C'est fou qu'il y a du monde dans la scène de Valorant Esports qui sont à fond là-dedans, qui ne voient même pas passer ce genre de truc-là. Puis on le voit du premier qualifier au deuxième, on est passé de 39 à 53 équipes. Beaucoup d'équipes québécoises, juste parce que justement, on est une petite communauté puis on s'en parle. Puis c'est même moi qui envoie ce lien-là directement à toutes les équipes et tous les joueurs que je connais en dans Discord parce que je veux la représentation. Mais il y a bien plus de Canadiens que ça qui seraient partants pour jouer, même juste en Ontario. En Ontario, il y a le Viper Spit de, de organisé par euh, Team Serenity ou whatever, si je ne me trompe pas, mais à O-Waves Gaming. Qui a genre 64 équipes en personne pour 10 000 tandis que le Bell Esports Challenge, c'est virtuel, puis ils ne peuvent même pas aller chercher ça. C'est ça un peu ce qui, ce qui est dommage. comme Ils ne sont pas dans la communauté, je trouve, assez à ce niveau-là. C'est là, puis là encore une fois, je me répète, mais que je parle qu'ils peuvent aller chercher du bénéfice pour faire rayonner ce genre de truc-là, si s'intégrait plus avec les gens qui sont comme Boots on the Ground, là, les Able de ce monde, les, les Mirages, les, les organisations euh, euh, en Ontario. C'est un peu ça que je trouve un peu manqué. Puis j'espère que dans le futur, ils vont le regarder de plus proche, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas jusqu'à date. J'ai
2: l'impression que tu vois et qu'ils prennent... Tu juste pour mettre leur nom belle, exact. afficher le nom bel, puis that's it, puis... C'est un comme super
0: qualité. bel événement, on est dessus, on est proud de, de, de la qualité, mais c'est comme quasi qu'ils s'en foutent, puis je peux pas croire, mais moi, ça me paraît comme s'ils si s'en foutaient si c'était populaire ou pas, genre, c'est comme, non, on le fait, mm. c'est cool, c'est bien fait, puis après, on s'en fout s'il y a 500 viewers ou 30, c'est comme... Mais bon, c'est peut-être juste mon <rire> impression, I don't know. Il yeah, euh, y, y a beaucoup dur, plus d'aller de de chercher du viewership, absolument. C'est dur à aller
1: chercher du viewership aussi, sur un stream ou whatever ouais. aussi. T'sais, si t'as pas déjà ta base, surtout dans le cas où c'est un stream, euh, c'est une chaîne mettons spontanée, c'est sur ouais. une chaîne qui est pas régulière, qui crée pas sa fanbase, es... c'est normal que t'auras pas de viewers si t'as pas beaucoup de gens qui sont au courant d'événements d'un coup sec, parce que les gens, t'sais, les événements, je suis abonné à la chaîne Twitch. Puis j'ai jamais vu le stream, tu rouler, parce que mais pourquoi? C'est le parce même que je faisais Twitch autre chose. que
0: le LAN ATS, genre. Yeah, yeah, ce que je veux dire, c'est que... Le LAN ETS, on 5 fois plus de viewership. Et ouais, oui, ouais. pourquoi?
1: Parce que tout le monde sait que c'est le exact. weekend du LAN ETS. Mm. Sont... On est combien, un ETS? 200, 500, 1000? Mais personnes qui sont qui avec DreamHack
0: Canada, genre, je peux pas croire qu'ils peuvent pas faire un peu le même engouement, tu je veux dire, comme, aller chercher cette communauté-là, c'est la même communauté, là.
1: Ben, ils ont réussi à aller la chercher, mais celle des joueurs, tu as quand même 96 équipes qui se sont inscrites.
0: Ouais, il y a un overlap, là, mais oui, je suis d'accord. Ouais, non, parce de... que c'est deux Ça, j'avais demandé, c'est pas... quoi les Il y ils... il des pas... équipes qui ont fait Il faut pas, un, pas de perdre deux. de vue que 53 équipes canadiennes de 5 joueurs, c'est quand même impressionnant. C'est ouais, pas oui, rien. C'est pas rien. En effet. Oh. <rire> c'est plus équipes. que ce qu'on n'a
1: jamais, euh, qu jamais eu au LAN ETS sur le jeu. C'est
0: clair, of course.
1: Fait que, t'sais... Parce qu'on parce qu a des limites d'espace, bien entendu, mais, ouais, Toi, mais au niveau des inscriptions, c'est bon.
0: Le monde ne bon. va pas ah. se déplacer. pour C'est quand même virtuel. Fait que tu vas te déplacer mmh. si tu es dans le top 4. Mais... Écoute, super cool l'événement. Je suis super content qu'il va y avoir deux équipes québécoises. Moi, je vais être là en personne parce que je donne un panel sur le eSports le samedi au Fan Expo. fait que Je vais essayer de regarder. Mais bon, le, la finale Valorant, c'est le dimanche. Je sais pas à quelle heure ça va finir, mais... Je ne peux pas rentrer chez nous à 4h du matin en, en voiture. Un euh, petit 7h de route. Ouais, ouais. mais C'est ça. Sinon, Rocket League, je pense que c'est le samedi puis Call of Duty le vendredi. Donc, j'essaie d'écouter ça aussi. Et euh, si jamais il y a du monde dans le chat ou même ici qui, qui vont être là, faites-moi signe. Là. Ça, ça peut être cool euh, de justement se voir là-bas. Mais un, un, gros, un, un gros événement d'expo. puis C'est un peu cool que ça s'intègre là-dedans parce que justement, François Léonin disait la dernière fois, quand lui était allé, le... Le bel esports ou le, le, la compétition e-sportive, c'était genre au plein milieu. Fait que même du monde qui connaisse pas trop l'esport, c'est le voit s'intéresse peut-être un peu. Euh, fait qu'encore une fois, une belle opportunité de faire rayonner la scène euh,
2: canadienne e-sportive. Le fan expo, c'est comme euh, c comme le Comic Con de Montréal, une version Toronto. <rire> genre, oui. C'est ce que je comprends.
1: Oui. Euh, un, un peu plus gros, j'ai envie de dire. Ouais. Mais euh, ouais. Ouais. Parce que ça ratisse un peu plus large, mais c'est sur le même concept. C'est un événement de geek en tout genre, vraiment élargi, <rire> que ce soit. Geek. Non, mais My dans le sens, c'est bien aimé. Ouais, non, ben nous autres, en fait, mais ouais, dans le sens, au sens large, c'est ça. C'est pas juste Comic Con, c'est beaucoup ouais. focus sur Comic Book. Ouais, ouais, ouais. Et ces affaires-là, ben là, ils gratisent plus large On en a cherché aussi euh, question aux jeux vidéo aussi en même temps. Ouais. C'est un bel événement dans le sens. C'est ancré dans la culture de Toronto aussi.
0: Ouais. OK. Prochain sujet, on passe de Valorant à CSGO. Euh, C'est Alpha One qui dévoile leur nouvelle équipe de CSGO. Donc, pour ceux qui suivent la scène de CS euh, ou Counter-Strike, euh, Global Offensive québécoise un peu, vous reconnaîtrez sans doute les noms à l'écran, soit Binox, Kicking, Karel, Jord et Jay. Euh, C'est en ce moment l'équipe québécoise la mieux classée euh, à CS, donc compétitionnant ESI et Advance pour maintenant la deuxième saison de suite, allant 7 en 7 euh, la saison dernière, donc en saison 41. Pour ceux qui suivent le podcast religieusement, vous vous souviendrez que cette équipe était celle euh, que Vexo a droppée en off-season, décidant de garder leur équipe américaine dans la même ligue, vu qu'il y avait deux équipes euh, compétition... compétitionnant au même niveau. Ça va être euh, à voir, parce que le deuxième match de Alpha One cette saison sera justement contre l'équipe de Vexo, donc un petit grudge match que je pense euh, tout le monde euh, devrait écouter, euh, puis je suis sûr que Zopix euh, va l'avoir euh, sur leur Twitch euh, avec so, Puis yes. Je ne sais pas si Alpha One vont faire pareil. Mais bon, bref, euh, c'est sans exception tous des très bons joueurs de, de, de CS. C'est la majorité qui sont dans la scène depuis un bon bout. Kicking était d'ailleurs dans la toute première équipe de Able eSports en ESE Advance il y a maintenant comme deux ans. Et Karel a aussi fait euh, son tour dans plusieurs euh, itérations de nos équipes. Ces gars-là ont participé au lan ETS. Puis le Zopic, tu me corrigeras si c'est exactement le même roster ou pas, je suis pas certain, mais euh, ils ont participé au LAN ATS cet été, ils ont très bien performé, je pense qu'ils ont perdu euh, contre l'équipe justement de Able en demi-finale du lower bracket euh, quand ils étaient encore chez Vexo. Vous le savez déjà parce que je me répète, je me répète tout le temps sur ce point-là. Mais pour ma part, moi, je suis toujours euh, super content de voir des équipes québécoises jouer pour des organisations québécoises. Donc, une belle nouvelle de voir Alpha One aller pick up euh, cette équipe-là. Puis Alpha One, euh, ils font des beaux moves récemment en termes de roster. Ils sont maintenant euh, avec au moins une des deux top deux équipes de Valorant québécoises qui s'en vont au Bell Esports Challenge. Puis la meilleure équipe de CS. Donc, euh, un beau move pour eux. Je ne sais pas si vous avez des réactions ou... Picks, euh, si, ah si moi, moi
3: j'ai des réactions euh, positives là, euh, ben écoute euh, ce roster là je l'ai toujours dit euh, ça a été de loin un de nos meilleurs roster euh, dans tous ses aspects Alphona ont fait un vraiment bon move je suis vraiment content pour ben, l'orgue puis la team je euh, sais mettons euh, je connais pas euh, Jay plus que ça je sais que euh, Jord avait rejoint puis comme la soirée même euh, on leur a annoncé que euh, malheureusement ben on allait pas <rire> consacrer avec la saison fait que j'ai pas eu le temps vraiment de plus y parler que ça mais euh, ouais mais non, non, mais j'espère je, je, vraiment qu'ils vont, euh, qu vont performer là, dans, dans la saison. Ils méritent 100%. Ils ont quand même montré qu'il y avait euh, les skills nécessaires pour euh, continuer en advance euh, loin euh, la saison passée. Euh, J'ai hâte de voir ça. Euh, ouais, le, le premier match, ça va être contre, contre nous. Euh, premier ou deuxième Je, bah, je nous, pense que c'est deux...
0: cédulé deuxième, mais ça se, ouais. que, ça se peut que les cédules changent. Mais...
3: Quelque chose comme ça. Euh, fait que, ouais, moi le fa 1 je les ai, ai toujours bien aimé Fait c'est vraiment trop cool que ce soit eux qui aient pris le roster. Euh, ça va faire une, une, une bonne petite rivalité avec du monde qu'on aime bien. Faque, et puis comme tu te dis là c'est une heure québécoise avec une team québécoise. C'est toujours cool. Fait que, ouais, moi, c'est 100% du positif. Je pense que c'est de loin le, le roster le plus euh, stable. Euh, ouais. Qui, euh, que Québec, parce qu'il y a la plupart des rosteaux sur deux semaines vers ça, clac, clac, ouais.
0: Classé, <rire> fait que Moi, je,
3: je suis content de voir des rostos qui restent ensemble et qui continuent comme ça. C'est 100% du positif de mon point de vue. Euh, je trouve ça trop cool.
0: Ouais, moi aussi. Du cool, j'adore cette équipe-là. Euh... Encore
3: une fois, c'est du CS. C'est toujours plus cool aussi exact. quand c'est du CS.
0: Jordan est <rire> dans le chat, il dit que c'est Kicking, l'IGL. Ouais, kicking, c'est l'IGL depuis longtemps, je pense, dans toutes les équipes. Euh où est-ce qu'il a joué puis il y a un des meilleurs sinon le meilleur Agile au Québec là, mais euh, c'est une très bonne équipe moi j'ai hâte de voir ce match-là Firefox, Bernie des réflexions ou des réactions ou sinon juste euh, est-ce que vous aimez CSGO?
2: Ben moi, moi j'aime bien je, CSGO j'aime bien regarder comme un Holland TS comme les finales comme c'est assez intense mais ouais. je suis pas un trop regardeur de CSGO euh, en tant que tel là.
0: ouais c'est un ah. jeu qui date depuis 24 ans, mmh. si je ne me trompe pas. J'ai commencé <rire> au beta 1. Euh, C'est mon jeu de prédilection. Mmh.
1: Moi, ça, moi, je me suis contenté de créer des maps sur CS 1.6. Ouais. Ça <rire> <Fait que, rire> euh, euh, remonte un peu. Fait que, ouais, moi, on modèle des maps et on en créait. C'est ça mon expérience de CS. Mais euh, pour ce qui est la nouvelle d'Alpha One... Euh, je, je, je suis pas trop la scène là. Je, je, je sais pas on dirait, que, on dirait que chaque fois que je viens sur le podcast Alphabon a un nouveau roster à annoncer <rire> fait, je sais pas euh,
0: I don't know c'est juste la réalité programme. de toutes les organisations québécoises on fait juste recruter des rosters et yeah. les perdre c'est le yeah, même c'est ça
1: fait que euh, je veux I don't know au moins ils, ils, ils font du ménage je dis, ils sont propres mm -hmm. je sais pas je dis, good, good luck to them <rire>
0: Ouais, non, j'ai hâte de voir euh, comment l'équipe va performer. Il euh, y a du monde dans le chat qui, qui parle d'autres joueurs euh, québécois, dont Melio. Puis on a parlé de Use la semaine dernière, qui s'est retrouvé en, en premier ou en ESL Challenger League, whatever they call it these days, là, avec euh, l'équipe de euh, de Flamme et compagnie. Donc, Mythic. Euh, fait, oui, il y a, y a des bons québécois qui rayonnent dans la scène en termes d'équipe 100% québécoise. Euh, celle-ci, c'est la plus haut classée, en tout cas. Là. Il y a celle de Ebo qui était en Advanced, qui sont maintenant yes ESIA Main. Euh, on a parlé d'Unexpected Victory, dont c'est le prochain sujet aussi, mais qu'eux ont une équipe canadienne, qui sont intermédiaires. Et justement, vu que <rire> je les mentionne comme ça, je vais, je vais passer à, à, à leur nouvelle de la semaine. Like, Unexpected Victory annonce leur entrée sur la scène de Clash of Clans avec le recrutement d'un joueur québécois. On a parlé justement de, comme je viens de mentionner, d'un expected victory la semaine dernière avec la mise à jour de leur nouveau roster de CS. Euh, cette semaine, ils annoncent que Minato, un joueur de Clash of Clans québécois, se joint à l'organisation. Ouais. Clash Royale, pas Clash of Clans. Clash Royale, pour moi, c'est la même chose, mais <rire> je,
2: je, je vais vous laisser...
0: <rire> je vais vous faire vous laisser comme faire la communauté
2: Clash Royale puis la Clash of Clans va être sur, ouais, est <rire> ça. c'est ça. Là, vont les TFT, c'est le même jeu, OK? Ouais. Là, <rire> voilà.
0: Bref, euh, avec cet ajout-là, <rire> euh, si la structure euh, de Unexpected Victories Victory aurait donc une présence sur CS, Rocket League, Teamfight Tactics et Clash Royale, donc, il précise que Minato aurait un PB MMR de 5377. J'ai aucune idée si c'est bon, mais j'imagine qu'on qu le met dans un truc. Et qu'il est euh, plus, près que, plus que prêt pour le prochain chapitre de sa carrière. Il annonce aussi que pour tous, tous ceux qui seraient intéressés, qu'il aurait créé un clan euh, sous le nom de UV1 Esports euh, dans, le, dans le jeu. Donc, euh, comme vous l'avez euh, sûrement deviné, Clash Royale. Clash of Clans. Je connais pas tant ces jeux-là, mais intéressant de voir mm. une organisation rentrer dans un jeu qui est quand même connu euh, puis qui a quand même un volet e-sportif, mm. mais qu'on voit moins souvent mis de l'avant, surtout dans les organisations québécoises et même canadiennes, si je ne, ne m'avance pas trop. Fait que justement, c'est la question que je voulais vous lancer. Connaissez-vous un peu dans ce jeu-là? Qu'est-ce que vous pensez du fait de rajouter un joueur un joueur euh, de, de Clash Royale dans une organisation québécoise et euh, juste euh, si vous voulez parler euh, du jeu en tant que tel, si vous avez joué, euh, n'hésitez pas non plus.
1: Un sujet.
3: <rire> ben non, non mais, euh... Euh, je sais juste la scène est de... Je, pense c est, je, je sais que c'est vraiment une grosse scène, yeah. mais je connais ouais. rien là-dedans. Je ouais. connais ouais. rien yeah. sur Clash of Clans Je sais juste que c'est une huge scène. Je trouve ça vraiment mm. cool encore une fois, mais... J'ai aucune idée. J'espère vraiment que Unexpected Victory vont euh, montrer comment ça fonctionne, mettre des clips, là, tout le kit. Parce que je suis intéressé à savoir comment ça fonctionne, c'est quoi le jeu. Genre, je l'ai jamais installé, je pense même pas. Que, genre, poster en masse là-dessus, comme ça, euh, on peut savoir c'est quoi. Parce qu'en euh, vrai de vrai, moi, ça m'intéresse. Euh, moi, je veux savoir euh, c'est qui euh, le joueur, qu'est-ce qu'il fait, il est bon, comment, parce que je sais pas non plus, ça veut dire quoi le, le score j'espère vraiment qu'ils vont utiliser cette opportunité-là pour nous faire découvrir le, le jeu à ceux qui connaissent pas. Je pense qu'il y en a qui connaissent, là, évidemment, au Québec souvent. Là. Mais en tout cas. Fait que moi, je pense que c'est une belle, belle opportunité de nous démontrer un peu c'est quoi la scène.
0: ouais on parle, on parle Clash Royale euh, Daily Player, approximativement plus de 1 million actifs. Mm. Donc c'est quand même impressionnant. Euh, c'est sûr que des jeux mobiles, c'est. On voit plus de players que, que d'autres jeux d'habitude. mais mm. euh, moi aussi, je suis, je suis... Ben, je suis tes commentaires, The Picks, dans le sens que c'est une grosse communauté, ça, je le sais. Mais c'est un jeu que je suis moins familier ou pas du tout. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est le fait de prendre un joueur. Moi, j'avais l'impression que Clash Royale, c'était pas du 1v1, mais encore une fois, ça se peut que je me trompe. Euh mais le point c'est aussi de créer du contenu autour de tout ça je pense qu'il y a beaucoup d'organisations justement qui sont tellement focusées sur les entre guillemets AAA ou tier 1 esports qu'on oublie le, le potentiel de plein mm. d'autres jeux comme il y a du monde dans le chat comme les jeux de Pokémon comme les jeux de Clash Royale comme les jeux mobiles qui ont des super grosses scènes qui ont du bon public où est-ce qu'on peut aller créer du contenu où est-ce qu'on peut aller chercher des joueurs où est-ce qu'on peut compétitionner dans des tournois à moindre prix, d'habitude ça coûte beaucoup moins cher, puis justement, c'est pas des tier 1, c'est pas du triple puis il y a moins de saturation dans ces marchés-là, donc on peut se différencier, puis on peut se démarquer et que j'aime le move. Comme ça Pix j'ai hâte de voir du contenu, du, du, du stream ou des vidéos, je sais pas trop quoi justement pour m'y mettre un peu, puis c'est peut-être mmh. quelque chose qui pourrait intéresser des gens qui qui sont même pas intéressés aujourd'hui. Mais euh, ça risque aussi d'aider, expectation d'élargir de, de, leur fanbase, ou du moins je l'espère.
1: Yeah, Alors, je tu pense c'est un, as 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 un as as bon as as move as de leur part, as as part as honnêtement, as... d'aller chercher. C'est intéressant de voir justement des organisations qui euh, restent pas dans leur jeu niche, en fait, ou que le staff reste pas dans le jeu niche. À chercher de quoi On va aller chercher des scènes différents. Euh, et puis c'est un jeu qui, pas qui date, j'allais dire qui date, mais pas dans ce sens-là, mais c'est c'est un jeu qui est implanté au niveau compétitif depuis longtemps. Si je me trompe pas, je ne pas donner pourquoi, mais je. Je me souviens d'avoir vu un stream quelque part. Je me souviens plus qui, où, quand, quoi. Euh, <rire> mais je crois que c'est Belle. Je ne vais pas donner pourquoi. Qui avait fait un stream avec un événement de Clash Royale à un moment donné à ce niveau-là. Euh, ou En tout cas, c'est un événement au Québec, au Québec parce que je me souviens qu'il y avait. Euh, entre autres euh, Messervé qui était là, il y avait Albin Quenoy qui faisait de la description de match aussi puis il y avait un espèce de tournoi, parce que suis... mais ça, ça roule un peu moins. Puis quand j'avais découvert ça, le tournoi québécois diffusé sur Twitch de ça j'avais euh, j'avais eu un méga, genre, un méga surprise de mon côté, genre hey wow, ça, ça roule pour vrai Puis on dirait qu'après ça je n'ai plus jamais entendu parler ici au Québec je pense que c'est ça le tournoi Royal ou l'espoir central uh, il y a quelques uh... années c'est avant, avant ce qu'on appelle euh, dernier la pandémie. Du, Mais euh, au dernier du yeah.
2: mac au Stade Olympique, il y avait Clash Royale. Je, je, je pense qu'il y avait un, un, un stage Clash Royale. Yeah. Fait yeah. Il y
0: a Owner Man dans le chat qui est le. le le fondateur de Unexpected Victory, un qui dit qu'il y a deux types de tournois, les 1v1 et les 2v2, donc j'ai déjà appris quelque chose. Il dit euh, ils ont, <rire> euh, <rire> Memories et là qui, qui dit puis justement c'est notre prochain sujet euh, Memories mais il dit qu'il y a eu un tournoi de Clash Royale au eSports Central en 2020 ou 2019 mm -hmm. plutôt. Puis on a même dit le World Gaming au Centre Bell, il y avait un tournoi de Clash Royale, c'est Optic Gaming qui avait gagné sur CS:GO, il y avait aussi CS:GO. Uh, clash Royale n'était pas au DreamHack. Clash of Clans était. <rire> <Non>. Bref. <rire> euh... le <rire> Là, il fait... faut que le monde se choisisse des meilleurs noms de jeu parce que uh, je comprends que Clash c'est un, un bon mot, mais uh, Bref. Clash euh, Royale.
2: Clash, ça, ça... ça clash. Ça, ça clash. Ça, ça. <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> mais non, une, une nouvelle, une nouvelle cool. Moi, j'aime voir la diversification. Puis il y a gardé dans le chat euh, le, le fondateur de ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais Valeuse aussi avait fait.. Euh, quelques moves de différenciation, d'aller dans des jeux un peu moins connus. Puis je pense que ces moves-là sont super intéressants d'un point de vue, encore une fois, différenciation, euh, plan d'affaires, euh, une, une façon d'aller chercher un public qui n'est pas déjà saturé ou ciblé euh, nécessairement très directement. Donc euh, j'ai hâte de voir. Et euh, justement, en parlant de Memories, c'est notre prochain sujet. Donc euh, on va y sauter tout de suite. « Memories mmh. » rejoint Astralis en tant que designer graphique. On a parlé de « Memories » antérieurement connu sous le nom ou euh, sous le pseudo de Ripsa à quelques reprises sur le podcast. Il a même été un des invités dans un de nos épisodes précédents. Euh, bref, « Memories » c'est le fondateur de « Nocturnes », une organisation ou plutôt une équipe principalement en Tier 2 de Rainbow Six dans la NACL, donc la North American Challenger League. « Nocturnes » ont fermé leur porte récemment, une nouvelle qu'on qu a couvert il y a quelques semaines. Memory, c'est aussi un designer graphique, et c'est d'ailleurs lui qui faisait les graphiques pour Nocturnes. De mémoire, il avait même fait une rebrand non sollicité pour Able il y a quelques mois. Donc bref, <coughs> cette semaine, il nous, nous annonce euh, qu'il se joint à Astralis comme designer graphique pour le Berlin Major, qui débute dans quelques jours, le 15 août. Pour ceux qui sont moins au courant de la scène de Rainbow Six, le Six Major, c'est un tournoi professionnel de Rainbow Six Siege organisé par Ubisoft. Le Major se situe dans divers lieux à travers le monde, cette fois-ci à Berlin. Le tournoi rassemble les meilleures équipes des ligues régionales de Rainbow Six et sert de finale interrégionale pour chaque stage. Il y en a trois mm. par année. Uh, Astralis, c'est une organisation e-sportive uh, qui ont fait leur entrée sur les marchés publics en été 2021 uh, et qui sont le plus connus pour leur dominance à CSGO. Ils ont fait leur entrée sur la scène de Rainbow Six en septembre dernier en acquérant Disrupt Gaming et leur spot dans la NL ou la... Tier Wonder Rainbow Six, la National um, American League, ou la uh, North American League, pardon, ou est-ce que justement nos amis chez Mirage euh, compétitionnent aussi? Bref, pour ma part, je pense qu'on espère tout pour Memories que ce job ponctuel pourra devenir quelque chose de plus permanent ou sinon servir d'un tremplin pour sa carrière de designer graphique. Je pense que c'est non négligeable là, aller travailler pour euh, quelqu'un comme Astralis, donc euh, je tenais à le souligner, mais je ne sais pas si vous avez des réactions ou peut-être plus d'informations ouais. pour moi.
3: Ben ouais, moi je sais que Memories avait fait un post qui euh, se demandait s'il devrait quitter son emploi actuel pour euh, mmh. se lancer en freelance en graphic design. Puis je crois qu'il a fait son annonce justement d'Astralis euh, juste après. Je trouve ça vraiment trop cool parce que j'ai fait la même décision il n'y a pas trop longtemps, puis ça a été tellement word. Mmh. Euh, de mon point de vue, je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de designers qui prennent euh, l'avant de, de. Parce que tu sais, c'est genre C'est pas tout le monde qui peut aller... Euh, moi, j'avais pas les résultats pour aller étudier juste en Graphic Design. Il faut que dans un autre programme, mettons, Cégep, etc. Fait que je trouve faut que, que, que le freelance... c'est
0: pour aller travailler en... en, en étonnamment, les, étonnamment ah, ouais. les
3: programmes de Graphic Design, c'est tellement contingenté. Euh, je sais hum. pas trop pourquoi, mais c'est vraiment... Euh... Ben, en tout cas, ça dépend euh, des écoles, mais en tout cas, les écoles qui y avait autour de chez nous, c'était bien contingenté. Fait que, euh, fait que je trouve ça cool. Je trouve que le freelance, c'est quelque chose qui, qui évolue de plus en plus. Fait que je trouve ça vraiment hum. la décision qu'il que a pris... Euh, moi, j'y ai conseillé. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Puis, justement, le fait qu'il puisse travailler avec Astralis juste après avoir pris cette décision-là, je trouve ça, c'était peut-être prévu en avance aussi. Je sais pas, mais je trouve ça vraiment génial. Je pense qu'il le Il avait fait aussi un poste qui voulait être reconnu là, comme un, un des, des tops au graphic design au Québec. Je pense que j'adore ça. Encore une fois, moi, je lui je la scène euh, des, des, du design qui se développe. Je pense qu'au Québec, on a vraiment des bons, 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 bons créatifs. Fait que, que ça continue à se développer, moi, je trouve ça juste trop cool. Fait que c'est 100% sûr que c'est hot, ça va peut-être motiver d'autres mondes aussi à continuer là-dedans, à, à continuer à évoluer pour aller chercher des plus gros contrats. Fait que, ouais, c'est 100%, euh, 100 hot ce que même a fait. Je le supporte 100%. <rire> ouais, ben,
2: tu moi, moi, en tant que travailleur autonome, fait j'ai un peu la, la même... Ouais. Je, peux, je, 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 je suis là-dedans. Là, je peux, je peux <rire> en parler absolument de... là-dedans. <rire> <Ouais. rire> je peux parler un peu du côté de, de se lancer. C'est vraiment se lancer dans le vide presque. Ouais. Mais, Moi, je suis parti avec une, une base, que j'avais une base de clients, une base de références qui m'a aidé à pouvoir développer. C'est sûr que si tu, si tu sors de l'école au jour le lendemain, tu n'as pas de portfolio, tu n'as pas de site web, tu n'as rien pour présenter ce que tu fais. Euh, C'est clair que te euh, lancer à ton compte, ça va être plus difficile. Mais si tu prépares déjà tout toutes tes cours, même es pas ben, t'es pas obligé de faire des cours, comme non. moi j'ai fait, fait un, même pas une année de cégep j'avais des cours de design graphique et euh, je, je, je capotais là, je tripelle rappelle, sais j'ai pas, pas un diplôme, mais je suis là-dedans aussi. Là. Mais c'est ça, de, euh, avoir, des avoir un bagage, ça l'aide beaucoup à pouvoir euh, chercher. Puis justement, tu sais comme faire des projets comme ce qu'il a fait pour les Able, comme même un, un faux logo ou un faux branding pour ci, pour ça, pour ça, ben, c'est bon parce que ça, 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 au moins ça dit que ben, cette personne-là ouais. a des aptitudes pour pouvoir au moins travailler, euh, pouvoir faire de quoi, puis présenter...
0: Ouais, ben, je pense que c'est justement pourquoi le fait d'avoir été dans Nocturnes et d'avoir fait tout leur graphisme, ça l'a mmh. aidé. Um, après, moi, j'ai toujours le questionnement, c'est super mmh. cool de travailler en esports en termes de, de, de graphic designer, parce que ben, Memory, c'est un joueur de Rainbow Six, je me trompe pas, il y a une passion pour les esports. Après, je, moi, je me demande toujours personnellement, est-ce que je me mettrais dans le design graphique? Si j'étais vraiment bon en design graphique, est-ce que je serais en e-sports ou j'irais plus large? Parce qu'on s'entend entre vous moi, les budgets en e-sports d'habitude sont beaucoup moins intéressants que ouais. les budgets à l'extérieur du e-sport. Mais c'est super cool d'avoir, comme The se dit, ces talent là au Québec, qui, qui sont passionnés par la scène et qui travaillent dedans. Memories dans le chat, il dit son plus gros contrat sera annoncé demain plus gros qu'Astralis, donc peut-être qu'on va devoir reparler de lui encore, puis il fait exprès, peut-être qu'on va devoir reparler de lui encore la semaine prochaine. Euh, J'avais déjà trois de mes contrats euh, quand j'ai fait mon tweet, travailler 40 heures plus le graphisme avec des deadlines de 14 jours, c'est rough. Absolument, mm. avoir deux sources ouais. de revenus puis deux jobs, c'est loin d'être évident.
3: Ouais. Mais pour ta question, euh, mais là, moi j'ai starté là, avec le l'esport puis je suis parti, je pense que j'ai dû quadrupler euh, mes sources de revenus je juste en partant Genre mm -hmm. je, je suis parti faire du design genre à d'autres places, euh, puis j'ai avant je faisais pas plus d'argent que ma side job quand j'étais quand plus dans l'esport. Fait que, fait que genre, I guess que parce que ça dépend. Si, c'est sûr que tu on the side tu fais toujours des affiches sport parce que c'est ça que j'aime faire là. J'ai pas te mentir, ouais. euh, moi, ouais, de mentir. Faire de, une pub d'une page Instagram ou whatever ou faire une affiche e sport. Il y a clairement une des deux que j'aime plus faire là.
0: Mais. Ouais, euh, il y a clairement euh, une des deux qui paye dix fois plus aussi. il ouais, <rire>
3: y en a une des deux qui, 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 me, qui me donne à manger, puis l'autre pas tard. <rire> ben, c'est ça. Que,
0: ouais. Moi, je suis. Tu sais, day job, euh, c'est pas en e sport c'est est en biotech, et on n'est on est pas une grosse compagnie, puis les budgets qu'on a pour du graphisme, pour des sites web, sont, sont pas comparables. Tu sais, en e-sport, il y a du monde qui demande pour une une banner ou un logo à 5$, à 25$. <rire> c'est un ouais. classique. Moi, j'ai demandé justement à du monde comme ça comme de me faire un logo, mais pour notre ma vraie compagnie biotech. Là. Ils sont comme « Ouais, je te le fais à 20$. » Je suis comme « Man, honnêtement, je peux non. Même pas je peux même pas montrer ça à mon boss, cette bille-là, parce qu'il va faire comme « Man, c'est qui ça? » genre Je suis comme « Prends 100$, 200$ minimum. » Pour la même job, ouais. je suis juste comme... Moi, ça n'a même pas de l'air crédible de demander de payer. Ch non, mails, non.
3: Tu il sais, y, y, ouais. y a du monde qui travaille en bas du salaire. sais, comme quand tu calcules les heures qui travaillent dessus. Non, ça vient en bas du salaire minimum. Ce... est ouais. qu'on
0: est habitué à cette scène-là ou est-ce que tu vois des gars qui font des Fortnite highlights de 5 minutes pour 5 Puis il y a du monde après qui, même pour le 5 sont comme Ah, oh, c'est pas mal cher. L'autre, il le fait à 2 Je suis comme My god, comment <rire> vous faites Je comme... comprends pas. C'est correct. Oh, tu te donnes ben, un portfolio, ben... mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui charge pas assez. Après, c'est drôle à dire parce que si tu veux travailler dans l'eSport, il n'y a pas tant de budget non plus. Mm -hmm. Je ne veux pas vous cacher le fait que on met pas beaucoup d'argent dans notre graphiste, sinon, c'est très peu. Donc, c'est un, un œuf ou la poule. Là, si tu veux œuvrer en eSport, il y a des façons d'aller chercher de l'argent. comme Memory sur Castralis, une compagnie publique, ils payent. Mais je pense... C'est toujours un peu le, le, le trade-off quand tu veux travailler dans ta passion, dans ton domaine où tu es passionné. D'habitude, tu es un peu moins payé. C'est la même chose pour les sports traditionnels. Tu veux aller faire du marketing chez les Canadiens de Montréal versus du marketing chez Imperial Tobacco. C'est le double du salaire.
2: Mais euh... <coughs> bref. Je pas si vous avez d'autres commentaires ou réactions là-dessus. oui moi, moi, c'est sûr que, genre, si tu fais le si design graphique, mais je dirais, je T'as pas tous tes, tes oeufs dans le même panier, comme qu'on dit. Comme, fais ouais. pas juste se focaliser sur les sports comme, Ouais, exact. Mets-toi large. Fais, fais ouais. plus que du e-sports. Parce que sinon, si, ton, si ta branche d'e-sports e tombe à terre, t'es faite. T'es ouais. plus rien. Ouais. ouais. Ah, mais tu sais, encore là, tu sais, mettons, moi, j'avais.
3: Tu sais, genre, le ça m'a apporté toutes mes occasions parce que je oui. m'étais fait approcher par un, un gars qui faisait de la course automobile. Puis, lui, ce qu'il avait vu sur mon portfolio, c'était mes affiches eSport full agressive, right? Ah, avec ouais. le, les, les shots de peinture et tout. Puis, ça, il savait même pas que c'était pour CSGO, l'affiche, mais il la trouvait vraiment hot, puis ça fitait dans son branding ouais. de courseur agressif. Fait qu'au ouais. final, tu j'ai travaillé avec, j'ai fait une affaire dans un style, bien, évidemment, légèrement modifié. J'ai pas mis des guns CS puis tout sur son affiche, <rire> ouais, mais. Puis, puis je travaille encore avec lui aujourd'hui, puis, genre, mm. il m'a apporté, je sais pas combien d'opportunités euh, pour que j'avance dans, dans mon domaine, fait que. Puis au final tout ça c'était grâce à mon portfolio qui avait juste de l'eSport dedans, right? Fait que ouais. je pense, ouais. qu des... pense que des je pense ça peut quand même être cool ouais. là, de
0: surtout si tu développes ton propre style,
2: absolument. Mmh. Oh ouais ouais. tiens, en ce cas-ci parce que le gars il était intéressé par un style exact. et non par les sports.
0: Mais, mais c'est une belle place où est-ce que justement tu peux build ton portfolio, comme tu as dit Bernie, puis je pense que Memories l'a fait, puis on espère que tu sais, ça va juste aller de fil en aiguille vers des plus grosses affaires. Puis euh, il tease déjà le fait que ça arrive, donc euh, super content pour lui. Écoutez, on va passer à la prochaine nouvelle qui, euh, je vais vous le cacher, est, est absolument off the wall, vient du champ gauche, sort de l'ordinaire. <rire> euh, cette semaine, on apprend que Wolf Cadellis et recherché dans le cadre ouais. d'un trafic d'êtres humains à Niagara Falls. Pour ceux qui se demandent pourquoi on parle de cette nouvelle dans le cadre d'un podcast axé sur la scène de sport électronique québécoise, eh <rire> bien c'est parce que Wolf est aussi connu sous le pseudo de 2R Leloup, anciennement fondateur de Team 2 Relax, une organisation e sportive québécoise qui a fermé ses portes plus tôt cette année, et laquelle nouvelle nous avions couvert sur ce podcast Bref, le loup serait donc toujours recherché par la police comme étant un troisième suspect dans le cadre d'un trafic d'humains à Niagara Falls. Ceci vient après que la police de Niagara ait mené une enquête en juin dernier sur le trafic d'une victime féminine à Niagara Falls. La police a arrêté le 6 août dernier un homme et une femme de 21 ans à Brossard dans le cadre de l'enquête, mais elle serait toujours à la recherche, du moins aux dernières nouvelles que j'ai vues de le loup comme troisième suspect dans cette affaire. Le loup ou Wolf Cadellis, 25 ans de Montréal, est donc recherché pour avantage matériel financier, trafic de personnes de plus de 18 ans, publicité pour les services sexuels d'une autre personne, trafic de personnes par l'exercice d'un contrôle, avantage matériel de services sexuels et avoir procuré ou exercé un contrôle. Ceux avec l'information sur l'emplacement de le loup sont demandés par la police de les contacter, bien entendu. C'est d'ailleurs Zopix qui m'a tagué dans cette histoire sur Twitter <rire> et le loup est venu répondre sur Twitter qu'on devrait l'inviter au podcast. Donc, le gars est recherché par la police <rire> il être sur notre podcast. Je sais pas, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas, pas vraiment comme fait suite à sa demande que je sais pas quoi vous dire. Je, je pense que c'est heureusement. Écoute, <rire> je, 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 je la me trouvais me... vraiment bizarre. C'est très bizarre. Mais honnêtement, je sais pas quoi dire sur cette histoire. Je vous laisse réagir, monsieur. Mais je, je, je fallait la souligner.
3: Là. Non, mais là, je pense que c'est un de tes, de tes top des, des, des sujets les plus bizarres que tu as pensé sur le podcast. Là. Parce que. Non, non, mais le, le c'est juste complètement cinglé comme histoire. Parce que dans le temps, je sais que ça avait. Genre, 2 ça avait comme semi fermé. Parce qu'il, genre, entre gros guillemets, scamait un peu. Des joueurs ou ouais, je sais il pas quoi. Des
0: joueurs, ouais.
3: Mais, ouais. mais là, moi, parce que tu sais, il y a l'affaire du trafic humain que genre ben, je pense qu'il n'y a pas de débat. On est tous contre le trafic humain et <rire> toute la liste d'affaires qu'il y avait dans, dans son, dans son poste. Euh, mais concrètement, genre c'est surtout le monde qui se sont fait payer dans deux R. C'était de où sortait l'argent à ce moment-là? Genre, les, les joueurs mm. de Fortnite de 13-14 ans, quel argent ils ont reçu dans leur compte? Euh, mm. On ne sait pas trop, c'est un peu louche. Euh, je sais pas. Je pense que c'est juste pour euh, C'est juste pour que les gens comprennent de pas toujours faire confiance à. Ah, ok, c'est cool l'argent pis tout, mais faut checker c'est qui qui travaille derrière là. Euh, parce que tu au final, il y a du Il y, y a des jeunes d'en de, bas de 18 ans qui ont travaillé avec ce gars-là qui fait genre du trafic humain ou je sais pas quelle ben, affaire. pour être
0: franc, même si t'as plus que 18 ans, genre je sais pas si c'est quelque
3: chose qui quel ouais, c'est des affaires comme ça que. Il y a beaucoup de jeunes, je trouve, dans l'histoire qui ils font pas attention à. Genre, ok, ouais, c'est cool, le gars, il me donne euh, tel montant ouais. par mois pour aucune raison, first of all, mais genre, c'est quoi le projet derrière? Ça va-tu durer? C'est qui qui travaille derrière? Euh, Est-ce que ça a du sens de où? C'est -ce quoi sa source de revenus? Genre, il me donne du cash de où? C'est des affaires comme ça que le monde doit checker un peu plus, parce que là, au final, sinon, tu te ramasses que ton owner de, de, de l'année passée, il fait du trafic humain.
0: jamais non? à ce que ce soit <rire> ça, est, là, est pas, surtout pour quelqu'un <rire> que genre... T'sais, une petite organisation e sportive québécoise va ce que il payait du monde mais comme, c'est pas possible là, c est, c est...
3: faut, faut se prendre en compte le Louis, après 2R il a continué hein, à, à faire du contenu il avait fait beaucoup de ben, beaucoup peut-être 3-4, je sais pas je me suis pas plus informé que ça mais de, de Twitch date là, ou des trucs comme ça sur Twitch euh, je sais qu'il y avait des, des pubs là, sur Instagram, sur un, un, un compte je c'est quoi, le WTL Montréal je pense, un truc comme ça euh, qui, qui publiait ses Twitch dates, peut-être qu qu'il les payait, je sais pas comment ça fonctionnait. Fait qu il qu'il continuait encore là, après deux heures à, à faire du contenu, à parler à du monde, à se créer des contacts, à faire du networking dans la scène euh, plus content que e dans ce cas-ci là, mais je trouve ça vraiment dommage de voir qu'il y a du monde dans cette scène-là qui font des choses comme ça. Qui s'en foutent au point de, de répondre sur Twitter. Euh..
0: Je c'est Il se cache vrai. à quelque part puis il est sur son téléphone en train de répondre à Twitter pour être sur un podcast sportif. C'est ch... ouais
2: On va t'inviter. Hein, puis... <rire> on euh,
0: genre ouais. euh, On essaie de voir il ouais. est où avec son IP. Puis, ouais. Juste... Bref. Euh, je peux vous des d'autres réactions là-dessus. Là. Je tenais, comme je vous dis, à le souligner. C'est sûr que... Bon, je trouve ça absolument affreux lire des trucs comme ça, puis non seulement comment ça impacte la scène, mais juste le fait de savoir qu'il y a du monde qui font ça, c'est jamais le fun, 25
3: ans mais... euh... En plus, le gars, il est pas tant vieux, là, pour faire ça, ce genre, c'est... Si...
0: Ben après, tu sais, quand louche. tu lis ces trucs-là, il y a toujours... Il faut toujours comprendre dans les faits c'est quoi, là, c'est sûr qu'ils ont rattaché, genre, 10, 10, comme description de ce qu'il a fait ouais, sûr. Ça, ça, ça revient à comme un acte là, ou, ou une série d'actes mais
3: anyway. ouais. euh, mais tu sais je... c'est aussi euh, c'est quoi donc euh, tu euh, ben ça vous le savez peut-être ben, genre vous, vous attendez à ça là mais tu sais la classique euh, communauté de supporters genre euh, hashtag euh, frilelou je sais pas ouais, quoi alors, là sur de Twitter ça
0: reste
3: kids, pareil euh... ça
0: c'est juste des petits kids qui veulent je sais ouais. pas tu sais comme malheureusement l'internet c'est ça là c'est il y a une nouvelle qui sort. Puis peu importe le, le sérieux de la nouvelle, il y a toujours du monde qui vont essayer d'être drôle. Puis, t'sais, dans un sens, c'est correct. Genre, fais ce que vous voulez, c'est l'Internet. Mais comme, perdons pas de vue qu'il y a quand même une victime derrière tout ça. Là, euh, non, c'est ça. Sûr. Mais bon. Euh, ok. Euh, D'autres réactions Ou est-ce qu'on parle euh, d'Ubisoft Ok. On va parler encore une fois d'Ubisoft. <rire> donc Ubisoft va discontinuer le volet multiplayer ou multijoueur euh, de 15 jeux supplémentaires cet automne, Ubisoft a récemment annoncé qu'il mettait fin au support de l'aspect multijoueur de plusieurs de ses anciens titres, notamment Assassin's Creed 2 3 et Brotherhood ainsi que Far Cry 3, Splinter Cell Blacklist et une version de Prince of Persia parmi d'autres euh, c'est pas des nouveaux jeux mais le fait de perdre l'aspect multiplayer je pense, va vraisemblablement tuer du moins certains de ces jeux complètement. Euh, ils ont déclaré que cette décision aiderait à, à concentrer leurs ressources sur des jeux plus récents. 15 jeux devraient donc perdre leur fonctionnalité en ligne le 1er septembre prochain, ainsi que les accès au DLC, donc euh, Downloadable Content. Je comprends qu'Ubisoft ne se porte peut-être pas super bien ces derniers temps, qu'il soit logique d'un point de vue commercial de cesser de mettre des ressources sur les volets en ligne de certains anciens jeux mais ils vont apparemment également empêcher les joueurs de télécharger certains contenus autonomes, donc DLC sur des jeux qui ont déjà payé ce que je trouve un peu moins évident comme décision c'est pas la première fois que ça prévoit d'arrêter le support de fonctions multijoueurs pour de nombreux jeux de, de, de son catalogue, en avril dernier il avait annoncé que les modes en ligne de 91 jeux avaient déjà été fermés ou qu'il était prévu d'aller fermer à l'avenir. Ça cause sûrement des craintes pour tous ceux qui, qui s'intéressent un peu au succès ou à la préservation des jeux en ligne, C'est peut-être nous inclus. On a parlé d'autres nouvelles du PSOF récemment aussi, là, incluant le fait qu'ils annulaient ou retardait des titres en développement. Puis aussi, on a parlé euh, à plusieurs reprises de la façon dont ils veulent pousser l'idée que les NFTs peuvent être bénéfiques pour les joueurs en leur permettant de devenir propriétaires d'objets virtuels et en créant un marché oui. pour ceux-ci. Moi, je l'ai dit quand on en a parlé justement de ces NFTs-là. Je suis d'accord avec cette idée, cette vision. Le fait que Ubi, par contre, ne semble pas nécessairement avoir une vision à long terme sur le maintien des aspects en ligne de certains jeux, peut venir comme un peu contrecarrer, selon moi, la confiance que les joueurs pourraient avoir dans l'achat de ces NFTs-là. Je veux dire, c'est bien de posséder un, un objet virtuel, mais comme un skin ou pouvoir le revendre mais déjà que les NFTs sont vus comme des investissements risqués, c'est quoi la valeur réelle de ces in-game items si l'éditeur est susceptible d'annuler toutes les fonctions multijoueurs du jeu? Bref, je ne vais pas nécessairement parler des NFTs mais je vous laisse réagir sur la nouvelle, euh, comme bon vous semble là, sur, euh, sur le fait que il y a nul du multiplayer et du DLC sur 15 jeux, il y avait déjà annoncé un autre 90 avant et... Euh, de un, pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Est-ce que ça a un impact? Do we care? Ou est-ce que c'est ces des jeux qui sont morts anyway? Um, je sais pas si vous avez des réactions là-dessus.
2: Ouais. ouais. faut un peu s'attendre. Sur... Il, il y a des jeux là-dedans qui datent de 2009. Il y, a... il y a des vieux jeux, ouais. Ouais, il y a des vieux jeux. Tu sais, c'est sûr que garder les serveurs ouverts, il y a peut-être une centaine de serveurs par jeu mm
4: -hmm.
2: en Amérique du Nord, c'est pas ça, c'est pas le coup va vraiment être, va vraiment changer de quoi je pense c'est plus soit l'espace peut-être plus que tu as de jeux, plus que tu as demande de serveurs tu sais il y a du
0: monde pour maintenir ces serveurs là puis s'il y, ouais. y a des problèmes y a... Ouais. Fait
2: ça que prend des même, ressources c'est le, le risque d'un peu d'avoir du, que tous les jeux maintenant sont en numérique là teams ouais. Steam sont capables de pouvoir stocker les jeux dans, dans leur serveur mais quand as un serveur, quand as un jeu en ligne, ben, ça demande un serveur, fait qu faut que tu, faut ouais. que tu fasses un maintien dessus. puis euh, après deux, après que le jeu soit sorti en 2009, rendu aujourd'hui, peut-être ouais, toi, tu regardes
0: euh, le player base, t'es comme man, il reste euh, 1000 joueurs euh, <rire> qui se loguent une fois par semaine, c'est peut-être ouais.
2: fait que maintenant il faut que tu tires la plug sur des serveurs pour, euh, pour en mettre des nouveaux pour que ceux-là remplacent des nouveaux jeux qui vont
0: sortir. Que... C'est un peu la réalité, de la, comme tu le dis, des nouveaux jeux. Right? Comme mm. Ça te fait de moins en moins souvent qu'un jeu n'est pas un aspect multiplayer ou du moins un aspect virtuel sur Internet. Ces jours-ci, il y a plein de jeux que si tu n'as même pas de connexion Internet, tu peux même plus jouer à des jeux. c'est, ça, ça laisse... Ça, ça amène comme un sujet où est-ce que... Est-ce qu'on devrait s'attendre justement à ce qu'on paye pour un jeu s'il n'est pas free to play? Mm. Éventuellement, on n'aurait plus le droit d'y jouer, même si on a un ordi qui peut quand même le jouer parce que les serveurs vont juste plus exister. Est-ce que c'est quoi la, la... c'est quand qu'une compagnie va décider de, de, de faire ça ou pas le faire? Je sais pas. C'est une question intéressante mm. à laquelle j'ai n'ai pas vraiment pensé avant nous
1: fait... c'est donc que la nouvelle sorte parce que ça vient contraster un peu avec le... la nouvelle de, il y a une semaine ou deux qui vient de sortir ceux qui connaissent le jeu Evolve qui a été développé par 2K euh, les serveurs multijoueurs, le serveurs de jeu ont été down en 2018 et depuis une semaine ou deux on ne sait pas pourquoi, les serveurs sont de retour online et, et c'est genre il y avait genre euh, 10 ou 15 joueurs en 2018 qui jouaient sur Steam quand ils ont décidé de fermer shutdown sur les Step puis là, on parle de milliers de joueurs qui sont revenus jouer tout d'un <rire> coup. Mais le jeu n'est pas achetable sur Steam et unlisted sur Steam.
0: c'est tout du monde qui avait le jeu. Là.
1: Mais si tu avais acheté le jeu, tu peux le redownloader, le ouais, réinstaller, puis jouer sur les serveurs de le 2K, mais ben 2K, ils font comme... C'est une bonne ben,
0: stratégie, toi...
1: Mais Touquet genre, on n'a pas réactivé les serveurs, on n'a rien touché, là. Je veux dire, on n'a rien fait. C'est sait pas un gars qui le <rire>
0: Il y a un gars, il y a, a quelqu'un, il est parti rogue chez 2 <rire> puis ça. qui a allumé des switches en cachette. puis Il a fait, a fait un mais... LAN fait... party avec ses amis, mmh. puis il a oublié yeah, de, puis... de, de, de fermer les serveurs. Puis là, les, les, les
1: Discord de communauté, puis les Reddit du jeu Evolve sont en train d'exploser, parce que tout le monde adore le jeu. Tu connais pas une excellente stratégie de
0: marketing.
1: Puis là, il y a une pétition pour que 2 ramène euh, whitelist le jeu sur Steam mais ramène le jeu sur la boutique. Pour moi je fais ça des... avec mes
0: enfants, ils ont 2 puis 4 ans, si je prends un jouet puis je le cache pendant 3 mois puis je le ramène, c'est comme si c'était un nouveau jouet, tu sais. Oh my god, un nouveau jouet! Euh, c'est peut-être la même stratégie que les gamers puis les enfants de 2 à 4 ans, comme euh. on a la même mentalité.
1: <rire> c'est ça. Mais tu sais faire du euh, tu sais euh, par expérience euh... Bien, par exemple j'ai par exemple Ubisoft non mais c'est par exemple plusieurs studios en fait surtout que les jeux sont un peu vieux on le sait le support pour le online commence on à couper c'est pas nouveau là on remonte à la Xbox originale sur console avec les services Xbox Live les serveurs de jeux qui shut down avec le temps parce que ça coûte trop cher à maintenir versus le nombre de joueurs qu'il y a tu sais c'est ces ouais, choses
0: d'un point de vue business les
1: choses à attendre parce que le, le jeu a fait son temps tu sais ils l'annoncent parce qu'ils disent de l'annoncer mais honnêtement tu sais, je, je vous dis qui joue encore à Assassin's Creed 2 en mille choix? Il
0: devrait, c'est ça, il devrait peut-être juste le faire sans l'annoncer et dire comme écoute, guys, c'est fini. <rire> et l'annonce une officiel pour pas que le monde ouais, chiase, ceux qui et veulent 200 rejoindre joueurs ouais. qui jouent, c'est comme Hey mon serveur, you.
2: Euh, tu sais, qui ouais. joue à Assassin's Creed 2 en tuant probablement, les, les streamers qui retournent dans les vieux jeux. Ouais, dans les retro-gaming. retro, gaming. Mais mais retro ouais, ça.
1: Et yeah, encore là, ça te, prend, euh, ça te prend 26 minutes de trouver une game, ça a l'air c'est ça. ça.
0: <rire> <rire> c est c est ça à parler à ton un-viewer, comme... <rire>
1: Exactement. Donc, ça. Honnêtement, ça me choque pas. Je trouve ça dommage, mais ça me choque pas. Je suis pas surpris. Puis, c'est pour mettre les ressources ailleurs... Juste le point, il y a DLC qui m'achètent un peu plus quand même. Oui, c'est oui. du contenu additionnel, tu sais, que les gens n'auront pas nécessairement accès. Euh, tout dépendant, c'est quel type de contenu. Tu sais, quand c'est des campagnes supplémentaires, des personnages, des armures, bon, si les gens veulent acheter le contenu additionnel, pourquoi pas euh, Mais tu sais, bon, les serveurs additionnels en ligne, tu sais, je, je trouve ça, dommage, euh, honnêtement. Mais c'est pas, pas la première fois que oui. une compagnie fait ça. Tu sais, ça fait 50, ans, 10, 15 ans. Les compagnies font ça aussi, ouais. euh, quand le jeu est rendu désuet, ça coupe.
2: Est-ce qu'il pourrait rendre un genre de open source serveur, genre que la personne peut ouvrir un serveur sur son PC ou son, son C lundi? Ouais, genre quand...
0: CS, je pense que Counter-Strike tu peux faire ouais. ça, là. tu peux runner des serveurs toi-même puis jouer avec tes amis Ah ou... oh, mais le jeu a 25 ans là! Ouais.
1: Parce que tellement ça fonctionnait il y a 25 ans, pis c'est <rire> <ça>. les jeux. <rire> c'est vieux vieux <rire> <Assassin's Creed> <rire> ça, les jeux qui font ça sont très rares, mais ouais, tu sais, c'est veut qu'ils ont fait quand, quand leur modèle d'affaires n'a pas fonctionné en 2016 ou
0: 2017,
1: euh, Ils sont virés free-to-play avec euh, du peer-to-peer -peer, au niveau Run des serveurs. Euh,
0: ouais, c'est ça. ça, exactement.
1: Avec du peer-to-peer, puis après ça, ils ont décidé déjà de shutdown la machine parce que bon, ça ne marchait pas du tout. Comme si le serveur reviennent, puis c'est. C'est pas du peer-to-peer -peer, le serveur, mais personne chez Yuki s'explique pourquoi ça
0: marche en ce moment. Mais moi, je me demande, avec les ordis qu'on a aujourd'hui, et tout le fait de, de gens qui minent de la crypto-monnaie, et tout ça, quand, ça serait pas un modèle peut-être viable, ou est-ce que les serveurs, man, c'est quasi nous qui, qui, qui les run plutôt qu'avoir des serveurs centralisés? Mais bon, les coûts des serveurs, ces jours-ci, sont peut-être pas très, très immenses non plus. Mais... Euh,
1: c'est une bonne question, honnêtement. Je pense que. En tout cas, puis là, je m'y connais pas vraiment dans le domaine, c'est vraiment mon d'opinion générale à ce niveau-là. mais Je pense qu'il y a deux points. La première, c'est euh, c'est toujours le sentiment de contrôle. Tu ne veux pas que les gens créent des choses, tu vas offrir une garantie, mais la garantie, en réalité, c'est que tu contrôles tout ce qui se passe, ouais. Puis tu veux offrir ton environnement sécuritaire pour jouer à ce niveau-là. Euh, pis il veulent dire à un moment donné s'il décide que c'est fini ben c'est fini pis euh, on ferme les serveurs mais regardez on vient de sortir euh, votre jeu préféré de l'année 2 qui sort demain fait que achetez le <rire> pis allez jouer sur ce serveur là tu sais parce qu'on close les serveurs de l'autre sais Overwatch euh, t'sais,
0: euh, Land euh, t'sais
1: euh, Call of Duty sais c'est tout le temps ça <rire> non non mais euh, ça c'est le premier point aussi deuxième point t'sais, on dit on parle entre nous autres oui, nous, nous quatre, on a des ordi et souvent une connexion internet pour gérer ça, mais ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Non, c vrai. À ce niveau-là. Euh, on se dit oui, nous, on serait capable d'option, mais je ne pense pas que c'est une option pour la majorité des gens. Il y en a, il y en a toujours où je
0: faire à Valorant puis ça prend 10 minutes de rentrer ouais. dans la map parce qu'il y en a un que genre ça. Il va sur son toaster. Fait si c'est
1: lui qui ose la game. <rire> <rire> la game. <rire> est parce que l'autre, oh, c'est choisi au hasard. Attends, on va voir. Il est ça, sur le Wi-Fi et ça,
2: ça, ça mène en partie le faux micro. <rire> <rire>
1: Exactement. C'est sûr c'est okay. certain fact, oublie ça. Mais une option LAN, il y a quelques jeux qui en font encore en 2022, j'en ai vu. Euh, J'ai vu plus post, je pense,
0: aujourd'hui ou hier, là, des, des old school LAN. Là, je pense qu'il y avait du monde qui ont organisé comme un Halo LAN. Halo 2 LAN, euh, LAN c'est
1: vieille Xbox. <rire> il y avait genre une trentaine de consoles Xbox original avec les, avec les écrans qui Ça 40. me rappelle
0: toujours genre le classique photo de LAN avec le gars de TP sur le plafond. Là. Nous, on l'a fait, on l'a essayé, ben Tout le monde a essayé ça, ben tout le monde. Ah, les bon, boomers ont essayé ça dans le temps. Yeah,
3: yeah, exact. Mais yeah, juste qu'il y a une méga communauté, hein. Pour euh, les, les vieux jeux puis tout, fait que je, je oh, sais ouais. que. Tu sais, moi ça me dérange pas plus que ça, mais je sais que mais, la, la décision du pizza, j'en avais entendu parler qu'il y avait du monde là, il était vraiment pas content là. Euh... Que, qui ferme ces jeux-là là, parce que il... c'était pas euh, comme 10 personnes mais il y avait quand même étonnamment ben, parce que pour moi ça m'a étonné là, il y avait vraiment une grosse communauté y a de monde il
0: 91 qui... jeux qui, mmh. qui annoncent comme une centaine ouais, de ouais, jeux j'ose je croire que, individuellement mmh. sur chaque jeu peut-être as une coupe de 1000 de personnes qui jouent encore mais comme sur 100 jeux il doit en avoir du monde Assassin's Creed c'est quand même du IP qui est fine peut-être pas top of mind tu joues pas à ça tous les jours mais le monde revient des fois justement pour un peu de nostalgie pour, pour rejouer à ces jeux-là. Mais encore une fois, c'est un, une décision d'affaires. Je pense c'est juste la réalité de, de, des modèles d'aujourd'hui où est-ce que tous les jeux sont multijoueurs. Mais c'est pas vrai qu'on va s'attendre à ce que ça soit en perpétuité sur tous les jeux. Mm. Que dans 30 ans, je pouvais pouvoir revenir sur le jeu que j'ai joué euh, qui, euh, au début même, était même pas populaire. Hein. Mm. A,
2: right, Assassin's Creed, ouais, tu pas multijoueur. Pas tant grave parce non, que c'est que tu un ouais. single
0: player. C'est ça. Il y a des jeux dans la liste où est-ce qu'il y a juste un multijoueur. Mm. Ça, c'est un peu plus comme ben, tout bad pour toi, mais mm. ben, j'espère que c'est pas des jeux. C'était des free-to-play games. Je ne sais pas. <rire> ok Dernier sujet de la soirée, euh, pas vraiment e-sportif québécois, mais euh, j'ai quand même trouvé intéressant comme, comme sujet de discussion. C'est Madame Zoom qui a publié aujourd'hui le fait d'aimer l'aspect interactif qu'offre le jeu euh, Cult of the Lamb. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, même s'il serait euh, un peu surprenant, Madame Zoom, c'est une streamer euh, et TikTokerse québécoise et partenaire sur Twitch, avec plus euh, de 65 000 followers sur Twitch et 260 000 sur TikTok. Euh, si je ne me trompe pas, c'est aussi une créatrice de contenu chez Mirage, ou du moins, c'est ce qui est affiché sur le site web de Mirage. Bref, euh, comme vous voyez à l'écran, Madame Zoom dit hier soir euh, sur Twitter que Cult of the Lamb est non seulement un jeu « awesome » en bon français, mais ils ont fait la meilleure intégration Twitch qu'elle a vue à date. Elle enchaîne en disant euh, espérer que les autres compagnies de jeux vont en prendre exemple. Elle dit que l'intégration avec la plateforme de streaming rajoute vraiment une expérience unique sur un stream, Indie Game of the Year selon elle. Donc pour ceux qui seraient encore une fois moins familiers, Cult of the Lamb, c'est un jeu d'action-aventure de type Rogue développé par les, euh, les développeurs indépendants. Massive Monster est publié par Devolver Digital. Je ne vais pas tant parler du jeu en tant que tel, mais plutôt de l'aspect interactif duquel par Madame Zoom ici. Si essentiellement, pendant qu'un spectateur écouterait un stream du jeu sur Twitch, à tous les quelques minutes, deux options pop sur le stream mm. et permettent aux spectateurs de voter, soit avec leur point Twitch ou, ou soit sans, là, je suis pas certain, mais bref, soit pour une action positive ou négative. Donc, « Est-ce que tu veux aider le où la streamer en question ou est-ce que tu préfères lui rendre la vie un peu plus difficile? » Après les votes complets, une deuxième série d'options sont présentées au stream, euh, aux spectateurs. Donc si les spectateurs en majorité veulent rendre la vie plus difficile au streamer en question, ils pourront maintenant voter pour une des trois options de comment le faire. Par exemple, des monstres plus hautement classés dans la prochaine caverne ou un boost dans la ratio des dégâts reçus par le joueur. Même chose si on a voté pour l'option d'aider le streamer plutôt que de lui nuire. C'est un concept qui avait été essayé euh, il y a quelques années par un développeur à Montréal, là, Scavenger Studio, qui a eu du, euh, du drama où, euh, avec ce studio-là, mais on va pas en parler. Dans le cadre de leur jeu Darwin Project, qui était un jeu de bataille royale en ligne multijoueur, free-to-play, mm -hmm. un ouais. peu dans le style de Fortnite. Dans ce le jeu-là, les spectateurs pouvaient utiliser leurs Twitch Points pour créer des effets dans le jeu, comme une attaque nucléaire ou un drop shipment d'armes ou d'items. Je pense que c'est cool d'une façon de, de, de laisser justement les, les spectateurs interagir directement dans le jeu, mais je vous laisse réagir. Genre, vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà participé euh, dans quelque chose de semblable? Et euh, qu'est-ce que vous pensez du potentiel ou même juste de l'idée?
2: Hein? Je sais qu'il y a plusieurs jeux euh, qui utilisaient qui utilisaient l'interaction Twitch. Mm -hmm. Pas aussi intense que comme l of God que j'ai regardé hier en streamer aussi. Comme t'as l'option d'être dans un, dans un pool. Mm -hmm. Alors, tu rentres ton nom puis tu peux être choisi parmi les streamers, parmi les viewers qui ont été qui ont, qui ont décidé d'embarquer. Là, tu te ramasses dans, ton nom se ramasses dans le game avec Dans euh, le ouais, ouais.
0: de ton nom. Ouais. Puis, ouais.
2: Le streamer peut interagir avec toi. Puis, toi, tu fais rien pendant tout, n'as rien à faire, mais c'est cool. Les votes, euh, le système de vote est, est hot. Euh, Ouais, c'est vraiment, vraiment nice. Ouais, moi, j'avais... J'y jouais à un
3: seul jeu qui avait ça, puis c'était Darwin Project, justement. Ouais. Puis honnêtement, je pense que c'était un de mes jeux. Genre, si, je trouve ça tellement, genre, je connais pas le drama, là, après, là, mais un, honnêtement... Ouais, je, ça m'a tellement fait de
0: l'agression dans le... Ah, <rire> c'est du ça, ça, classique de développeur de jeux.
3: Ouais, jeux ça, j'étais zéro au courant, mais peu importe. C'était honnêtement un de mes jeux préférés, puis tu sais, ça l'a comme... Il y a tout le monde a arrêté de jouer à un moment donné, et puis c'est mort. Là. Ouais. Mais genre quand je joue à ça, puis je, je, dans ce temps je stream un peu, je, un peu une fois par mois, là, mais je trouvais ça vraiment cool que le monde qui était sur le stream pouvait participer. Le système d'interaction, je trouvais ça insane. Euh, j'ai pas vraiment joué à des jeux qui avaient... Arrêté de, 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 genre, je ne stream pas non plus, là, que, genre, ça m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai de jouer à des jeux plus interactifs. J'ai checké un petit peu les, les streams de Cult of the Lamb, c'est vraiment cool. Euh, surtout pour les viewers, moi, je l'ai checké en tant que viewer. Ouais, ça rajoute vraiment quelque chose au stream. Moi, je, je suis 100% d'accord avec ce que Madame Zoom elle a dit dans son tweet, qui est que plus de développeurs devraient impliquer ça. Surtout que Twitch est en train de devenir vraiment, genre, mainstream, de plus en plus. C'est le ça,
0: plus gros marketing pour les jeux vidéo. C'est ça. Mm.
3: Fait euh, en tant que viewer, moi, personnellement, je regarde pas plus que ça Twitch. Euh, genre, c'est cool 10 minutes, mais je me tanne vite. Avec le système de réaction, je suis resté deux heures sur le stream. Ouais. Ça m'est jamais arrivé ever de rester deux heures sur un stream euh, qui n'était pas du CSGO. Fait que, genre, écoute, moi, c'était winner pour moi comme concept. Fait que j'espère vraiment que oui, les développeurs vont continuer. Je pense que ça peut être 100% du positif euh, pour leur jeu. C'est sûr c'est peut-être, je sais pas si c'est compliqué à instaurer, là, mais à impliquer plutôt, là, mais...
1: Honnêtement, c'est hyper simple. Généralement, c'est le, le diffuseur qui met directement un plugin sur sa page Twitch, en fait. fait que le viewer n'a rien besoin d'installer, ça apparaît directement sur l'écran en option. Ouais. Dès qu'il va sur ta page dès que tu vas sur ta page Twitch, sur la page Twitch d'un diffuseur, c'est lui-même qui a choisi l'extension le, qu'on appelle sur Twitch. Ouais, J'imagine que c'est plus une
0: intégration entre le jeu et la plateforme Twitch, mais, mmh. les développeurs, mais ça se voit de plus en, en plus, euh,
1: ouais, ça. Ça de plus. Il y a trois jeux personnellement que j'ai vu qui ont implémenté ça de brillante façon. Euh, je ne vais n'importe quoi, mais le, en tout cas, le premier, le plus loin que je peux me souvenir, c'était un jeu qui s'appelait Choice Chamber, euh, qui était un jeu hyper simple en 2D, euh, où est-ce que le chat pouvait voter en trois options sur la prochaine room que la personne explorait, mmh. parce que, quel genre d'ennemis on y trouvait, est-ce euh, que c'était facile, est-ce qu'il y avait des points de vie, qu'est-ce qu'il y avait dans les coffres, et c'était vraiment le spectateur contre le chat, en fait, vraiment, le jeu, c'était génial, ça date, euh, ça fait déjà plus années ça fait 7-8 ans, je me voir ce jeu-là, à peu près. Euh, c'était génial, c'est une des meilleures intégrations parce que tu vraiment. Tu peux pas jouer. Tu, ben, tu peux jouer, mais l'expérience est totalement différente si t'es pas sur Twitch euh, avec des ouais. spectateurs qui votent en temps réel pour changer la prochaine room avec mm. les réactions. C'est génial. Euh, c'est un des premiers jeux. Deuxième jeu, ben, même chose, Darwin Project, j'ai joué longtemps, j'ai fait du comp compétitif. Le concept était original au niveau du jeu, bien entendu. Dommage que ça n'ait pas levé, mais c'était un brin trop niché. C'était vraiment on avait besoin de 10 joueurs plus un host en tant qu'elle qui animait avec le chat en tant qu'elle qui allait jaser c'était intéressant mais clairement peut-être un peu trop niché j'ai envie de dire c'était pour ouais. ça que ça n'a pas levé autant euh, à ce niveau là il fallait vraiment quelqu'un veut jouer le host à ce niveau là il y avait un potentiel de et l'interaction le chat était très intéressante décider bon quelle map on fermait en fait fait que le chat a vraiment un impact sur l'issue du match euh, même si des fois ça pouvait être unfair pour certains gros streamers ouais. en tout cas. Puis qu'en <rire> qu plus de viewers, soit ils peuvent tous se faire ramasser à ce niveau-là. Ouais. Ou au contraire, tout affronter les autres joueurs. Fait ça dépend à quel point on a une belle communauté ou non. Euh, et puis, euh, je fais un petit retour sur Ubisoft. Euh, autre jeu qu'il avait bien intégré, Hyperscape. Leur euh, Battle Royale qui a fermé ben, oui, en avril 2022. Qui <rire> euh, fait n'a qu pas toffé euh, longtemps, mais il a toffé quelques années. Mais euh, pas vraiment assez longtemps aussi euh, Encore là c'était le même principe Il y avait une belle interaction avec le chat Choisir quelle zone on voulait fermer Quel power up on veut donner Comme low sur partout pour la map Donner des missions aux joueurs qu'on regarde C'est vraiment une interactivité en tant que spectateur Plutôt que de juste regarder euh, C'est quelques jeux qui l'ont bien intégré Puis de ce que je vois, Cult of the Lamb euh, l'intègre bien, il y a plein d'autres jeux qui l'ont fait je sais que la série Borderlands l'ont fait aussi mais c'était pas euh, c'était très léger j'ai envie de dire à ce niveau là si tu regardais puis tu pouvais avoir un pourcentage du loot, puis des armes, puis des armures que, tu, que le streamer tu regardais si tu venais ton compte tu t'avais une partie du loot qui allait dans ton compte, c'était ouais, ben, des mini interactions c'était bien cool. mais, mais c'est ça ça, ça, ça donne un truc de plus, c'était ouais. bien euh, on pouvait spawner des ennemis aussi de temps en temps justement, mais tu sais Borderlands c'était très léger mais de plus en plus, on voit ça. Puis c'est vraiment bien pour vraiment avoir un, un autre lien que la communauté pendant qu'on joue. Que de juste, on regarde l'autre, puis euh, il est pas bon, il crie parce qu'il meurt tout le temps. Ou il est vraiment bon, puis il one-shot tout Ça permet une autre interactivité. C'est pour tout le monde. Moi, je j'étais un énorme lurker sur Twitch. Là. Moi, ouais. je mets un stream. puis la euh,
0: grande majorité des... Je suis jamais
1: sur le chat. là ouais. j'suis, 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 euh, Je suis désolé. Je suis. La grande majorité, je pense, respectant. des
0: viewers sur Twitch, c'est ça, right? Fait que oui.
1: Regarde un chat, euh, tu vas avoir. Euh, tu, sais, tu vas avoir, mettons, un stream de 100, 100 personnes, mettons, tu lis le chat, c'est juste les 10, 15, 20 mêmes noms qui vont apparaître tout le temps dans le chat. Les autres, ils lurquent, puis c'est c'est correct, c'est normal, il y en a qui sont deux juste pour ça. Moi, j'en suis un à côté, je dis bonjour dans le chat quand c'est des amis proches ou c'est tout, mais ouais. après ça, je lurque tout le long. Fait que ce genre d'interactivité-là, c'est pas pour moi... Mais je comprends le désir de, 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 de développer, puis c'est un, un bel ajout, c'est un beau gadget pour eux. Mais je
0: pense que ça peut inciter les gens qui, justement, lurk de juste ouais. revenir sur le Twitch, mmh. puis peser une ouais. coupe de boutons, puis voir, OK, c'est quoi l'issue de ces opics, je viens de le dire. Moi aussi, je ne suis pas un gars qui, qui se ploque dans un Twitch, puis que je suis là pendant très longtemps, mais... S'il y a une interactivité, je pense que ça peut rallonger justement ce, ce, ce viewing time-là. Moi, j'adore le concept d'intégration verticale, là, puis je l'ai même tweeté aujourd'hui. C'est, L'intégration entre le développeur du jeu, la plateforme de stream, le créateur et le, le spectateur ou le joueur ultime, je pense que c'est tellement une bonne idée, puis tout le monde y gagne. Tout le monde, sans exception, tout le monde y gagne. Donc, euh, je pense que c'est la même chose pour les, les organisations e-sportives. Tu sais, pour amener un peu au e-sport, on le voit des jeux commencer à, à, à faire des drops dans les jeux. Tu l'as mentionné, Borderlands, mais il y en a plein d'autres qui le font dans les streams. Um, tu, tu, tu peux aller chercher des skins de tes organisations, les acheter. Il y a un pourcentage qui va à l'organisation. Des finishers on l'a vu dans Rocket League récemment. Um, tu sais, ça peut même être des game keys. Je pense que Valorant, c'est comme ça qu'ils l'ont fait durant la bêta pour avoir accès. Donc, tous ces genres d'intégrations-là, euh, J'adore le concept. C'est clair dans ma tête qu'il faut. Si tu es un développeur de jeu aujourd'hui, il faut que tu aies ça en tête à quelque part. Après, comme Zapix l'a dit, c'est quoi la difficulté d'intégration C'est quoi le budget qu'il faut mettre sur les développeurs Je ne suis pas certain, mais si c'est élevé aujourd'hui, ça ne va pas l'être dans, dans, dans quelques mots, quelques années. Euh, Puis je pense personnellement aussi que l'expérience Twitch peut être améliorée de loin. C'est une excellente plateforme. Je l'adore. C'est une plateforme où est-ce que je pense le volet fort. C'est l'interactivité. Tu peux parler directement à un streamer, les regarder, avoir un certain sentiment de communauté. Mais la question, c'est comment garder l'attention, comment grandir son audience. Je pense que c'est en créant justement cet engagement-là qui n'existe pas nécessairement aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est un pourcentage minime qui vont interagir directement avec le streamer. Puis même si tu l'essayes, des fois ton message passe inaperçu ou le gars est dans un jeu, ce n'est pas évident de jouer à un jeu et lire ton chat et interagir avec ton chat. Fait qu'ici, ça donne un peu, euh, l'option d'avoir une interaction, d'avoir un engagement du chat sans devoir nécessairement, puis je dis pas que les streamers devraient quand même interagir verbalement avec leur chat, mais ça donne une option d'interagir avec ton chat indirectement sans tuer ton gameplay, ben, sans comme affecter ton gameplay en regardant à gauche, à droite. Euh, par contre, je pense qu'il y a des limites aussi, tu sais, comme moi, Darwin Project, j'ai ai beaucoup aimé le concept. J'avais une amie qui travaillait là, justement, sur ce volet-là. Puis je pense que ce volet, cet aspect-là du jeu a dû quasi être spin-out puis être vendu comme un, un produit différent puis laisser tomber le jeu. Parce que je pense que ces types de trucs-là n'ont pas leur place dans tous les jeux. Tu peux pas affecter un jeu comme spectateur si c'est un jeu compétitif, right? Pis Darwin Project, c'était un peu du volet « Fortnite ». Comme si tu veux gagner un jeu, ça peut être drôle de nuire ou, ou d'aider ton, ton streamer préféré, mais il y a un certain seuil de compétitivité où est-ce que ça devient impossible de le faire. Tu ne veux pas voir ça dans un tournoi de CS ou de Valorant, où est-ce que le chat va faire comme « Ok, l'équipe à gauche, euh, vous avez juste des le couteaux, nombre pétés, hein? <rire> non, non, mais c'est ça. <rire> fait que, mais il y a d'autres façons d'intégrer dans ces cas-là. Euh, mais je pense que c'est vraiment, vraiment cool. puis Pour les créateurs de contenu, ça doit être tellement améliorer leur expérience et celle de leur fanbase quand tu, 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 tu cliques sur un bouton puis tu vois la réaction, puis es comme « Ah ouais, moi j'ai contribué au fait que je t'ai vraiment aidé puis t'as été content ou contente, ou je t'ai vraiment fait chier puis t'as été vraiment mécontent, puis ça crée une dynamique avec ton chat, t'as des choses à dire, des fois c'est difficile, ben, des fois souvent c'est difficile pour des streamers de juste parler dans le vide, répondre à… À des commentaires. Ici, tu as des choses auxquelles directement tu vas réagir avec ton chat. Ah, oh, chat, merci, vous êtes trop cool. Ah, oh, man, chat, encore, vous me faites chier, comme, come on, tu sais. C'est vraiment nice. J'adore l'idée. Puis, euh, je suis d'accord avec Madame Zoom, là, qui euh, que les développeurs devraient vraiment s'y mettre là-dessus. Ça, vaut ça. All right, messieurs. Ça Attends, fait tour, moi, j'ai une, une question avant. sujet, mais vas-y.
3: Non, mais moi, c'est la question dans le chat, là, parce que là, il me faut de la gourou. C'est important. Ah,
0: justement, le chat, euh, je... yes. en parlant de lisant le chat, c'est quoi? quoi? Lise la question. Ah, OK, t'as posé une question. c'est ouais, Moi, que... je pose une question. Ouais, <rire> ouais, ouais, T'aurais pu mais... juste le fais... dire verbalement. Non, que mais si je l'écris comme ça, je okay. cherche une preuve. là okay, que c'est bon, bon. Que pensez-vous qui est le problème lié aux organisations qui ne durent pas au long terme et qui ferment au Québec? Ben un c'est saisonnier, donc l'été on voit les fermetures. Bah, tout le monde ferme l'été, c'est comme tout tout valeurs, des fraises est... Tout le monde en vacances monde euh... Ah,
1: c'est pour ça Les parents décident d'aller au camping tu t'as pas le choix d'y suivre. Ah, parce que oh, ouais. forcément, t'as 14 ans quand tu vas aux logs, tu peux pas gamer. faut que tu ouais, faut vas Faut que camping. tu ferbloques au camping. Voilà. C'est pour ça. <rire> Deuxièmement, euh, ben, au Québec, on est juste une grosse gang d'infidèles. Fait qu'on change de joueur tous les deux mois. Fait que ça dure Fait que ça dure pas. Mm. Puis euh, troisièmement, c'est pas payant, tout le monde fait ça bénévolement, euh, c'est mm. le fun, mais euh, tu sais ben c'est comme fun euh, pour un moment,
0: après quand ça commence à te faire chier, puis coûter de l'argent, yeah. t'es comme, man do I really need this, t'sais, ça fait deux ans, ça avance pas, mes équipes partent, je reviens à la charge, tu sais comme, on va pas se cacher le fait qu'au Québec, si tu regardes les organisations actuelles et historiquement, incluant les grosses, là, les Grizzlies de ce mmh. monde, il n'y y en a pas tant qui ont rentré de l'argent. Ah. Que...
3: Mais après, ce ne serait pas juste ça, justement, le problème, que, genre les... genre que le standard soit que pour que tu sois considéré comme une « bonne » en gros guillemets org au Québec, il faut que tu droppes bien du cash. Hein.
0: Non, 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 je ne pense est pas que c'est le que que standard. Pas, tu... Mais Est-ce que tu, tu, est que tu vas continuer en e-sport? Tu peux avoir une organisation sans dépenser de l'argent. Mmh. Tu peux mais c'est difficile de grandir. Je ah, pense en toi moi, même ceux qui ne rentrent pas de l'argent, <rire> ils en dépensent. Fait qu'après, ouais, tu en dépenses, tu en dépenses, tu en dépenses, même si c'est des petits montants à long terme, ça devient des montants. Les gens restent pas. Tu rentres pas d'argent, après un an, deux ans, six mois, comme... Je comprends. C'est un side hobby. Euh, tu te <rire> trouves une blonde, un chum, une job, euh, tu commences une nouvelle... Euh, une, euh, tu commences l'université, le cégep, le secondaire, whatever it is. C'est sûr. Life gets in the way, là. C'est ouais, un autre qui commence au secondaire, là,
3: Bonne chance, là, ou là.
0: Tu Qui ben, tout, ah, C'est vrai, c'est vrai. C'est 16 ans, 15 ans, quand elle a fait ça, puis elle a rendu mal. Vrai. Là. Donc, c'est euh, possible. C'est sûr qu'il y a un challenge, là, mais c'est possible Ouais. C'est sûr. Je, je fais, un, je fais un,
1: petit, un petit lien parce que. J'ai eu un coup de lieu cette semaine. Je m'approche de mes 10 ans de carrière de commentateur de League of Legends. Puis, euh, en début 2023, en fait. Puis, euh, tu sais, mon premier tournoi, j'ai commenté en, en 2013. Euh, littéralement, pour commenter ce tournoi-là, je pense que ça m'a coûté pas loin de 250 ou 300 dollars. <rire> okay, juste à dire, ok. Ouais. Anecdote. Ça, ça inclut le gaz, le transport, ramener mon ordinateur. Euh, <rire> et j'ai encouragé le commerce qui faisait le LAN. En plus, j'ai acheté des figurines là-bas. En plus. Que, t'sais, ça inclut ça. Là. Ça m'a coûté ouais. 300$. Aujourd'hui, ouais. on demande à commenter un peu. <rire> mais tu les
0: figurines là-dedans, comment
1: Non, mais genre, une figurine. Non, mais là-dessus, là il une figurine à 50$. J'ai déjà okay. pas acheté 300$ de figurines, on est d'accord, là. Puis, puis que j'ai encore. Mais tu sais, juste pour dire, ça, de ma poche. L'événement, ouais. en tant que tel, de caster cette journée-là m'a coûté 300 <rire> Aujourd'hui, aujourd 10 ans plus tard, quand on me demande de faire du casting, ben je fais comme combien ça paye. S'il si dit « ben alors c'est bénévole ben », je fais comme demande à quelqu'un d'autre.
2: Ouais, bah, Aujourd'hui, les priorités ça, 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 changent. Ça, ça, ai à un moment
1: donné, quand tu donnes, les, les besoins sont différents aussi. J'habitais chez papa maman, j'allais aux études, euh, j'allais au cégep. Euh, mes parents m'avaient donné un char, j'avais rien à payer. Aujourd'hui, hum. aujourd j'ai un condo, j'ai une maison, j'ai... <rire> est-ce que maison? vous voulez
0: savoir combien on paye Firefox hein? pour faire partie de ce <rire> podcast <rire>
1: <rire> comme tous les influenceurs et les gens en graphisme en visibilité c'est l'exemple qu'avec le temps tu oui tu vas t'impliquer mais tu t'impliqueras jamais à long terme parce qu'au final tu gagnes rien Tu gagnes, c'est du plaisir, c'est de l'expérience c'est le fun mm. mais tu gagnes rien contrairement... concrètement à moins d'être un fan fini, mordu à ce niveau-là, qui veut c'est ton seul AB, puis ça se peut, puis tant mieux, j'ai rien contre ça. Mais tu gagnes rien en tant que tel, tu sais, je suis chanceux de dire qu'aujourd'hui, je gagne un peu ma vie grâce à ça, mais cool. il y a 10 ans, ça n'aurait pas été le cas, puis je dis que ça m'a coûté 300$ le premier, les autres d'après, j'ai dépensé de l'argent. Ouais. Ça m'a pris un an et demi à peu près avant de recevoir mon premier chèque en tant ouais. que tel de sport. Puis c'était symbolique, mettons, ce chèque-là. Il couvrait pas toutes les dépenses. Mais l'organisation que l'économie. Il venait de. Ouais. Non, non, mais je, puis ce chèque-là, je l'ai encore. Il est encadré. Je ne l'ai jamais encaissé. Mais c'était symbolique. On m'a payé pour faire comme un événement e-sport. Ben, ça a été vraiment long. Puis, tu sais, c'est pas compliqué. Je me suis claqué l'aller-retour Montréal-Québec dans la même journée euh, à, à midi. Puis, je revenais à 3 h du matin. Tu
0: Ouais, on m'a donné on on me me fait... 50
1: dollars pour faire ça. Là. Exact. Mais c'était symbolique. Passion. Ils m'ont offert de l'argent alors que je m'y attendais pas. Mais... Ah, ben ça, c'est hum.
0: encore mieux. Mais on le fait pour une passion. Puis, Mais on le fait pour ça avant tout. Mais moi, le moi, faire c'est ans... Mais il faut que ça demeure le fun. Puis le jour, c'est plus le fun <rire> que t'arrêtes, arrêtes. Puis tu sais, moi, moi j'adore faire Rainbow, Puis je jamais voulu, voulu quitter. Mais même moi, des fois, je me demande. My God, ok, j'en mets de la job là-dedans, puis c'est de la job, puis c'est le fun, puis j'aime ça, mais il euh, y a quand même de la job qui est pas excessivement le fun. Euh, après, tu n'es pas toujours apprécié par le monde qui rentre puis qui sort, puis c'est pas de leur faute là, c'est mm -hmm. correct, tout le monde passe à eux-mêmes, puis that's OK. Mais je, on rentre là-dedans parce qu'on est passionné du e-sport puis du gaming, mais le plus qu'on fait ça, le moins de temps qu'on a à gamer. Et moi, je me demande des fois, euh, hey, au lieu de faire le podcast, puis au lieu de faire des puis au lieu de, je pourrais juste gamer avec mes amis le soir au lieu de faire tout ça, puis pas, ça, ça pourrait être plus le fun. Fait que, euh, il y a ça aussi. Il faut vraiment aimer le challenge, l'entrepreneuriat derrière. Là, Je parle eSport.org. Je ne parle pas nécessairement d'être commentateur tout ouais. ça, mais une organisation e sportive, c'est une business. Renner une business, mm. c'est souvent chiant, mais euh, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aies la passion d'entrepreneuriat. Il faut que tu aimes ce challenge-là, justement, de « Ah, je pas l'argent. Comment je vais aller chercher ?» Qu'est-ce que je peux faire pour grandir ma communauté? De nouveaux contenus, si ça, tu sais, ça, c'est le fun. Mais des fois, quand ça ne devient plus le fun, ben, tu dis, ou d'autres priorités viennent dans la vie. Comme j'ai dit, chum, blonde, condo, job, euh, chien, whatever. Non, mais ben, n'importe quoi. <rire> euh, ou même des bad
1: luck aussi, tu sais, c'est même ouais, pas juste des nouvelles responsabilités. des fois, tu es dans une mauvaise place, tu perds ton emploi, whatever, tu n'as plus le temps, tu n'as plus, plus le moral. c'est le genre de truc qu'on fait. Ouais. Yeah, exactement, des, des ouais. enfants, whatever, tu sais, les priorités ah, changent, tu sais, avec les années. Ouais, je sais, les enfants, <rire> Marque, vrai, avec... Des couches. Des, des couches, ouais, mais c'est pas grave, t'es adopté à 17 ans, comme ça t'as passé la phase ah, des bon, couches. puis bon, euh, ouais, ça. Après ça, t'es un, même même es es un an ou deux à hein. les endurer, puis y a y a tu dis que t'as bien fait
0: ça.
1: Non, mais si t'as bien fait ça, tu skippes le moment des couches, si t'as bien en fait ça, ben rendu quand tu vas être vieux, ben tu vas pouvoir... Te reposer sur eux pour ta retraite après ça.
0: Ouais, the, the Dream. The Dream Girl euh, bon, une, 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 hein. une très bonne question. <rire> puis, euh, fais-toi en oui. plus si on va la reposter. Puis, euh, te donner yes. des délice. Let's euh, go! Mais non, j'ai oui. hâte de voir ce que oui. le monde en pense, justement. Puis, incluant ceux, ceux oui. qu'on a, entre guillemets, perdus récemment. Là, Gaudi, qui a quand même expliqué un peu dans son oui. tweet Langer pourquoi Valeurs a fermé. Euh, Victor M avec Novak qui l'a quand même expliqué un peu aussi. Mais tu sais, c'était deux organisations qui étaient assez avancées dans leur développement aussi. Euh, on parle même pas de tous ceux qui, qui pop up et shut down dans de, de, quelques heures ou quelque chose. Mais euh, moi, j'ai hâte de voir si ça va être laquelle qui va, qui va venir percer next. Moi, je compte Alpha One dans une de celles-là, même si c'était du up and down, back and forth. Mais récemment, depuis quelques mois... Um, ils sont vraiment dans la conversation puis c'est très cool de le voir, Fait que j'ai hâte de voir ça va être qui les prochains. Um, mais il y a des beaux projets dans la scène, c'est juste, euh, moi je l'ai toujours dit, là, il faut, si on veut vraiment faire percer la scène, rayonner la scène, il faut perdurer dans ces projets-là ou du moins l'essayer, comme on vient de dire, il y a plein raison de raisons de passer à d'autres choses des fois.
3: Mm. Ouais, c'est sûr. Oh ben, ouais,
0: merci monsieur, pour euh, des pour shout répondre. out euh, des, 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 des insultes euh, des, des... <rire> des insultes oh là là. Ah, -moi
2: enfin,
1: là là. est plein. Moi je, veux, moi je veux faire un big shout out That's à cool. tous les cégeps qui préparent la LCSE parce que c'est la rentrée scolaire dans les cégeps d'ici une semaine ou deux mm -hmm. fait que, on se prépare pour la LCSE on est déjà sur les réunions fait que shout out à tous les cégeps et à tous les coachs et à tous les joueurs et joueuses au niveau collégial, qui vont participer à la LCSE cette année. Puis, euh, big insulte à Able Sports euh, <rire> qui invite jamais de filles dans le podcast.
0: J'essaie. Oh. Ouais, c'est honteux. Un, un, ouais. un, s'il vous plaît, contactez-nous si vous voulez être sur le podcast. <rire> Moi, j'ai une liste de genre 50 gens, puis genre je vais pas vous mentir. J'ai contact tout le temps, puis il y en a qui sont pas capables, c'est correct. Il n'y a oh, pas ouais. assez de filles sur le podcast, il n'y a pas assez de filles dans la scène. Beaucoup des filles, malheureusement, sont pas Tant intéressé de parler d'e-sport, e ils sont plus dans la création contenu. Yeah. Mais je suis d'accord avec toi. S'il y en a qui écoutent, Pinky, viens, tu dis que je ne te connais pas, je te connais. Ouais. Euh, on va euh, faire, on te te faire connais,
1: un, un stream de TFT. On de TFT ici. On se connaît
0: pas nécessairement en personne, mais oui, je te connais <rire> absolument. Euh, donc, si tu veux faire partie du podcast, envoie-moi un message. Euh, on, comme on le dit toujours, le but premier du podcast, c'est de faire rayonner la scène, de faire parler de notre scène. Puis avoir de plus, le plus de monde différent, puis avec des différents mm. points de vue qui, qui viennent, non seulement parce qu'eux, ils apportent un peu leur, leur fanbase, mais aussi parce que justement, il n'y a, a pas juste trois, quatre points de vue sur, sur euh, les questions, les sujets. Puis celui d'Opix, on va le poster. Dites-nous ce que vous en pensez. là, Nous, on vient de donner deux, trois euh, semi-réponses, mais je suis sûr qu'il qu y a plein de monde qui ont d'autres euh, opinions. Ça va Donc... se battre dans les
1: commentaires. Là.
0: Ouais. Okay. Mais euh... je,
1: laisse ça, je laisse ça à la blague, là. Hey, bon, c'est du bon Non, bon, mais je... Moi, je suis pas d'accord.
0: On va juste... Avant de juste... partir, hier...
2: J'aimerais inciter...
1: C'est pas du salut à Pinky Sammy, on m'installe de tous les côtés. C'est ça. Enfin <rire> <rire> avec là, tu là. Le pouvoir okay, en Monsieur Justement,
0: <rire> euh, on a commencé un peu plus tard aujourd'hui. Déjà, passé 10 heures... Euh... L'heure de l'Est, donc merci, merci à tout le monde dans le chat, merci à vous trois encore une fois de faire partie du podcast, toujours le fun de parler à du monde qui aime la scène, de tout plein de sujets de notre scène, qui mm. nous passionne, je pense que c'est évident rendu là. Mm. Euh, on est là tous les jeudis, comme je vous dis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à euh, nous contacter, soit si vous avez des sujets, soit si vous voulez être sur le podcast. N'hésitez pas aussi de, de partager, liker, euh, vous abonner sur euh, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Le plus de monde qui font ça, le plus de monde qui vont trouver le podcast, parler de notre scène et le plus ça fait réunir tous nos projets. Et euh, sinon, bah, enjoy, partez vos projets, parlez nous-en, nous on va en parler. Mm -hmm. On se voit tous les jeudis, mais il y a plein de choses qui se passent entre les deux. Je ne sais pas, c'est quand le match de Vexo contre Alpha One ACS. Mais allez voir sur euh, le site web de ISC et assurez-vous de ne pas le manquer. Donc, euh, merci messieurs et dames. Et on se voit la prochaine fois. Bye. Bye.